0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein
1: Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
0: Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 29 in gewohnter Audioqualität. Das haue ich jetzt hier einfach mal gleich am Anfang raus. <lacht> Erik, wie lief dein 18. Spieltag? Bist du gut in die Rückrunde gestartet.
1: Moin Philipp und auch ein herzliches Willkommen zur Folge 29 von meiner Seite aus. Ja, ich bin okay gestartet auf jeden Fall, habe glaube ich knapp über 30 Punkte geholt und ähm, ja, bin mit vielen Sachen zufrieden, mit anderen aber auch nicht. Kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf. Wie lief's bei dir?
0: Ja, ich sag mal, gut war, dass meine Kontrah Kontrahenten da unten drin endlich mal nicht so stark gepunktet haben. Das mhm. Schlechte, ich habe auch nicht so stark gepunktet. <lacht> ja. ähm, Kubek ist da natürlich schon ziemlich, hat mir da ziemlich ins eigene Fleisch geschnitten mit den minus sechs Punkten. Die musste ich dann halt erstmal wieder reinholen. Ansonsten war das gar nicht so verkehrt. Also ich habe da doch äh, den einen oder anderen positiven Ansatz in meinem Kader gesehen. Können wir ja später nochmal genauer reinschauen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, den letzten Tabellenplatz habe ich immerhin verlassen. Grüße da an Sir Henry Mavke. Die rote Laterne wurde weitergereicht. Ähm, ich hoffe, ich werde sie nicht nochmal tragen in dieser Rückrunde. Wir haben ein volles Programm. Wir äh, sprechen wieder über die Zugänge, Abgänger, den vergangenen Spieltag, unsere Ligen. Dann haben wir ein Talkthema mitgebracht, wo wir heute für alle Neuen so ein bisschen mal wieder die Basics rausholen möchten. Ne? Weil wir dann doch gemerkt Richtig. haben, aus Liga 3 gab es da doch noch die eine oder andere Frage, wo man eigentlich so als erfahrener Communion manager denkt, ja wie, diese Internetseite kennst du nicht? Oder ja, wieder bist du nicht angemeldet? Da gibt es ja doch den einen oder anderen Tipp. Die werden wir später raushauen. Dann ein kurzer Vorausblick, den haben wir auch ein bisschen anders aufgebaut wie sonst. Richtig, ja. Und ganz zum Schluss wird dann noch die nächste Runde des LVM-Pokals ausgelost.
1: Halbfinale mittlerweile schon. Geil. Da sind es mittlerweile nur noch vier Namen, auch dazu später mehr. Ähm, hier vielleicht zu Anfang nochmal, herzlich willkommen an alle, die uns zum ersten Mal hören und alle, die uns schon länger hören oder generell und die noch nicht in unserer Facebook-Gruppe sind. Kommt da gerne rein, Glückwunsch zur Meisterschaft, einfach bei Facebook eingeben, da wird munter diskutiert über Transfers, dort haben wir die Manager für Liga 3 angeworben und es gibt immer Einschätzungen, ihr könnt euch eure Kader bewerten lassen, ihr könnt andere Kader bewerten lassen, das klappt schon sehr, sehr gut. Ähm, ja, dann wollen wir erstmal auf die Transfers der Liga schauen. Wir haben ein paar Neuzugänge in der Bundesliga und auch ein paar Abgänge. Der erste Name, den ich hier sehe, ist Marin Pongratschitsch. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Der ist für 10 Millionen von Red Bull Salzburg zum VFL Wolfsburg gewechselt und ist ein Innenverteidiger. Communio-Marktwert zum Einstieg 3 Millionen, jetzt knapp über 4 Millionen. Und ein Transfer, wo ich erstmal gesagt habe, okay. Rauch Wolfsburg den Innenverteidiger. Da haben sie Tisserand, da haben sie einen Knoche, da haben sie einen Brooks, Brooks und einer, der mir jetzt gerade nicht mehr einfällt. Äh, Jeffrey Brumer, genau. Aber habe mir den jungen Mann dann angeschaut und das scheint wohl auch ein ziemlich vielversprechendes Talent zu sein, beziehungsweise schon im etwas fortgeschritteneren äh, Talentalter aber jemand, an dem auch viele dran waren und der vor allem langfristig, glaube ich, den Platz neben Brooks erben soll. Ob er diese Saison dann schon so zum Zug kommt, wie vielleicht nächste Saison geplant, muss man abwarten. Ich denke, der Platz neben Brooks ist da offen.
0: Der nächste doch etwas prominentere Zugang, äh, beziehungsweise der Name wird jetzt vielen noch nicht so viel sagen, aber er kommt vom großen FC Barcelona, Todibo ist mhm. zu Schalke 04 gewechselt, auch ein Innenverteidiger, wenn ich das hier gerade richtig sehe. Kommt aber nicht aus der Barcelona-Jugend, sehe ich gerade. Der ist erst Anfang 2019 äh, zu Barcelona gewechselt, jetzt das Leihgeschäft äh, nach Schalke. Hat auch schon Einsätze in der ersten Mannschaft gesammelt bei äh, Barcelona in der Champions League, meine ich. Mhm. Hat er schon gespielt. Wohl auch gut gespielt, was man so gelesen und gehört hat. Und ja, äh, ich sage mal, durch die Sané-Verletzung, der ja doch noch etwas fehlen wird, durchaus äh, kein schlechter Wechsel, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, und auch eine Leihgebühr von 1,5 Millionen Euro zeigt, glaube ich, ganz gut an, dass Schalke den jetzt nicht geholt hat, um ähm, den auf der Bank versauern zu lassen. Haben sich auch eine Kaufoption gesichert, ähm, um die 25 Millionen wohl. Das ist ein stolzer Preis, aber ähm, ja, französischer junger Innenverteidiger mit viel Talent wenn er eine gute Saison spielt, ist er die 25 Millionen eigentlich schon fast wert. Ähm, vielversprechender Transfer. Ich denke vor allem momentan Backup für die vielen Verletzten. Und wenn die zurückkommen, muss man mal abwarten. Aber ähm, ich bin gespannt. Ich würde ihn gerne
0: direkt mal spielen sehen. Ansonsten vielleicht noch ein interessanter Transfer innerhalb der Liga, der so nicht zu erwarten war. Yunus Mali ist vom VfL Wolfsburg zur Union Berlin gewechselt mhm. und wird da höchstwahrscheinlich eher Einsatzchancen bekommen, als es jetzt zuletzt in Wolfsburg der Fall war. Wie siehst du den Transfer? Das finde ich einen sehr spannenden
1: Transfer, vor allem, weil das ein Spieler war, den ich als Eintracht Frankfurt ähm Fan auch am Zettel hatte. Mali, der schon sehr, sehr gute Bundesliga-Saisons gespielt hatte und einfach beim VfL gar nicht mehr zum Zug kam. Ein klassischer Zehner, würde ich mal sagen, mit der besonderen Note im richtigen Moment. Ähm, Verletzung von Kamada bei der Eintracht ist ja bekannt. Da hatte ich ihn so ein bisschen hatte ich so ein bisschen spekuliert, gedanklich zumindest. Jetzt zu Union Berlin. Auch das ein Transfer, der sich auf jeden Fall auszahlen kann. Mali hat eben schon die Bundesliga-Erfahrung, hat schon die sehr guten
0: Saisons gespielt und könnte ein Unterschiedsspieler werden, wenn er richtig eingebunden wird. Ja, vor wenigen Tagen noch 580.000 wert, das hat er jetzt schon verdoppelt. Ist natürlich bei unserem Bacardi Diakite im Kader, sehe ich gerade, den hat er sich scheinbar schon geangelt. Ja, auf jeden Fall ein Player to Watch. Wurde jetzt auch schon eingewechselt, 71. Minute, hatte dann keinen großen Impact mehr aufs Spiel. Gut, der Gegner hieß auch RB Leipzig. Das kann halt jetzt gegen Augsburg zu Hause schon ganz anders aussehen und auf jeden Fall ein Kandidat für die Startelf. Für die Sehe Kohle, ich auch. Ne, für ja, das Geld.
1: auf jeden Fall. War auch heute in den Kaufempfehlungen von ähm, Communio Magazin drinne und bei dem Preis sollte man da blind zuschlagen. Dann habe ich hier noch ähm, Jerome Gondorf, verlässt Freiburg und wechselt zum KSC. Ähm, verlässt die Liga Jordan Bayer, das Rechtsverteidigertalent von Borussia Mönchengladbach, ähm, wird zum HSV verliehen, sammelt Spielpraxis in der zweiten Liga. Und Michael Esser kommt zur TSG 1899 Hoffenheim. Und ähm, scheint da momentan so Torhüter Nummer 3 zu sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Scheinbar, ja. Fand ich sehr überraschend. Das ist der Torhüter, der mich letzte Saison zur Meisterschaft geführt hat tatsächlich. Hat ja eine überragende Erstligasaison gespielt und ist jetzt dritter Torhüter bei Hoffenheim. Weiß ich nicht, ob das den eigenen Ansprüchen gerecht wird, aber auf jeden Fall interessant zu beobachten.
0: Gut, wie alt ist der mittlerweile? Der Darf ist auch schon ein paar 30, ja, auf ja, jeden Fall. Genau, ja, denke ich, nämlich auch.
1: Ich habe hier noch einen Namen gerade, den sehe ich, den habe ich vorher noch gar nicht gelesen. Samuel Fridjonsson, ein Isländer, ist zum SC Paderborn gewechselt ähm, von Valerenga Oslo vor zwei Tagen. Über den Mann weiß ich tatsächlich noch gar nichts. Defensiver Mittelfeldspieler, 23 Jahre alt, Vertrag bis 2022 bekommen. Ja, und mehr
0: sehe ich hier aktuell noch nicht zu dem Typ. Weißt du da irgendwas? Der hat ja nicht mal einen kommunium marktwert hier laut Liga Insider, auch interessant. Ja. Ähm, nö, sagt mir überhaupt nichts. Äh, Ist mit
1: 1,5 Millionen eingestiegen,
0: also ah, auch als vor kurzem. Okay, ja. Ja. ja, gut. Vielleicht dazu nächste Woche mehr. Ja. ja, kann ich tatsächlich noch gar nichts zu sagen.
1: Ähm, ja, das die Neuzugänge bzw. Wechsel, die jetzt innerhalb von der Woche so geschehen sind. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir reden über den vergangenen Spieltag. Und da haben wir uns jetzt ein bisschen was anders überlegt, wir wollen uns schon mehr auf Spieler zentrieren, weil wir uns gesagt haben, ähm, die Bundesliga verfolgt ja eh jeder Manager, also wenn wir jetzt hier wirklich nochmal ähm, den Spielverläufe ähm, besprechen, das haben sich auch viele gewünscht, dass wir das ein bisschen kürzen, dann ähm, doppeln wir wahrscheinlich schon oder sagen wir euch viele Sachen, die ihr schon wisst, deswegen wollen wir immer so ein bisschen... Ähm, Unsere Highlights aus den Spielen picken, die ein bisschen näher besprechen, die können auch sehr individuell sein und ähm, auf der anderen Seite auch immer tippen, wer denn Highlights werden können am kommenden Spieltag. Und ähm, ja, den Rück die Rückrunde ähm, begonnen haben der FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach und Schalke gewinnt das 2 zu 0. Wen hast du dir als Highlight gepickt in dem Spiel?
0: Mein Highlight, zumindest den Noten nach, ist es natürlich Gregoric geworden bei mir, Note 9,5, 15 Punkte, ein Tor, eine Vorlage im ersten Pflichtspiel für Schalke, das ist ein verdammt guter Start, hat vorne drin mit Raman begonnen. Hat allerdings auch noch ordentlich Luft nach oben, wenn man sich so ein bisschen die Statistiken von dem Mann anschaut. Der hatte nur in Anführungszeichen 40 Ballberührungen und eine ganz schwache Passquote von 57 Prozent und trotzdem holt er 50, äh, 15 Punkte. Ähm, Finde ich keinen schlechten Einstand, aber immer noch mit einer... Mit, einer, mit Luft nach oben, wie gesagt, und dementsprechend ähm, mein Highlight in diesem Spiel. Ja, ich habe ihn ja verkauft. Tatsächlich
1: ähm, war jetzt aus der jetzigen Perspektive natürlich kompletter äh, Humbug, das zu tun. <lacht> hätte ihn natürlich behalten sollen und hätte... Ähm den Experten trauen sollen, dass er vielleicht schon in der Startelf stehen könnte, hat Wiege befreit auf, aufgespielt, ähm, den hätte ich natürlich auch nehmen können. Ich habe aber äh, meinen kongenialen Spieler Suat Serda genommen, den ich schon jetzt zum zweiten Mal mittlerweile im Kader habe und der wieder gezeigt hat, wie wichtig er für die Schalker Mannschaft ist, macht sein siebtes ähm, Führungstor in dieser Saison. Also er hat immer das äh, Unterschiedstor gemacht, um Schalke in Führung zu bringen. Das ist Wahnsinn, ist auch der beste Schalker Torschütze, glaube ich, jetzt vor Arid mit dem siebten Tor und hat äh, ja wahnsinnig viel Zeit vor dem Gegentreffer und schlenzt das Ding ins rechte lange Eck. Ich habe das Spiel mit dem White Shark geguckt am Freitagabend und ich bin förmlich explodiert, als der Serdar das Ding da reingemacht gemacht hat. <lacht> da war ich auf einmal äh, Schalker und ähm, ja... Schalke ist auch das Team des Spiels gewesen, 73 Punkte im Vergleich zu 22 bei Gladbach, danach die Interviews noch geguckt, ähm, Gladbacher Spieler alle relativ dünnhäutig reagiert, aber ist eben auch nur ein Spiel, ne? sollte man glaube ich nicht zu so viel rein interpretieren.
0: Schalke damit auf zwei Punkte ran an Gladbach, Gladbach mhm. 35, äh, Schalke und Dortmund haben 33, also es ist verdammt eng da oben. Also es war nicht der Spieltag der Gladbacher. Das kann man schon mal definitiv so festhalten.
1: Definitiv. Ähm, vielleicht ein paar Erwähnungen, die man hier hätte auch nehmen können. Schubert hat, finde ich, ein sehr gutes Spiel gemacht und auch Daniel Caligiuri ähm, sehr, ist mir sehr positiv aufgefallen.
0: Ich glaube, ein Spiel ist Nübel noch gesperrt, wenn mhm, ich richtig informiert richtig. bin. Dann wird es echt spannend, wie es da so weitergeht. Also viel äh, zulassen tut ja der Schubert scheinbar nicht. Also der macht seine Sache gut, zumindest wenn man nach den Punkten geht und die ganzen Nebengeräusche um Nübel herum. Ne? Ja. Also Ich könnte durchaus vorstellen, dass der Nübel tatsächlich bis zum Sommer nicht mehr so viel
1: spielen wird. Würde mich persönlich ähm, freuen und ich finde auch Schubert einfach einen sehr guten Torhüter. Alles, was ich bis jetzt gesehen hatte, äh, hatte Hand und Fuß. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Kracher des Samstags, will ich fast sagen. Augsburg gegen Dortmund, das ist immer ein Spiel mit besonderer Note, da fallen immer viele Tore. Und wir wurden nicht enttäuscht. 3 zu 5 gewinnt Borussia Dortmund letztlich ähm, in Augsburg. Und ja, Augsburg macht ein super Spiel, aber schafft es eben nicht über die Ziellinie. 59. 61. 70. 79. hat Dortmund, Dortmund dann zugeschlagen. Wen hast du gepickt, Philipp?
0: Was hatte ich einen Spaß an diesem Spiel, <lacht> bis zur 59. Minute, Glaube ich jetzt dann. einfach mal grob. Ich habe es genossen, ja? jedes Mal, wenn es in der Konferenz hieß, dass wir nach Augsburg schalten müssen. Ja? Also das fand ich schon äh, also teilweise echt beeindruckend, weil Augsburg echt die Kurve bekommen hat, finde ich. Auch schon die letzten Spiele in der Hinrunde waren echt gut, jetzt eine super erste Halbzeit gegen Dortmund, waren die bessere Mannschaft, haben nicht unverdient geführt. Wie ich finde, weil Dortmund ist dann vorne gerade äh, nicht so gut gemacht haben. Und dann halt in der zweiten Halbzeit hat dann Holland den Unterschied gemacht. Ne? Gerade in die Bundesliga gekommen. Und deswegen für mich auch äh, der Spieler des Spiels. Äh, Moment, jetzt muss ich immer kurz gucken. Genau, wird in der 56. Minute beim Stand von 3 zu 1 eingewechselt. Und 23 Minuten später steht es dann 3 zu 5 mit einem Dreierpack von Holland. Hätte sogar noch eins machen können, wenn Sancho das Ding, äh, wie Querspiel, ich ne? gemacht hat, rübergespielt. Genau, dann wären es halt vier geworden. Wir sind eiskalter Torjäger, fangl, fackelt nicht lange vorm Tor. Das hat man beim ersten gesehen, was ich schon mit am schönsten fand. Wo er wirklich ansatzlos mit links da ins lange Eck das Ding zieht. Fand ich ein ziemlich geiles Tor. Und äh, ja, ein Einstand nach Maß. Absolut krank, wenn man, oder? Wenn man das Interview danach gehört hat, da hat er dann auch noch sehr locker darauf reagiert. Also scheint echt ein cooler Typ zu sein. Und für die Bundesliga ein Gewinn. Ich als Bayern-Fan sehe das natürlich, äh, gucke mir das ganz, natürlich ganz genau an, was da gerade passiert. Weil im Prinzip, wenn man es jetzt so leicht sagen möchte, ähm, ist das der Spieler, der da vorne gefehlt hat. Die, in der ersten Halbzeit hat man es ja gesehen, da war halt dieser Zielspiel, der da vorne drin hat gefehlt. Kaum steht da so ein Leuchtturm da vorne drin, klappt es halt wie am Fließband. Man darf gespannt sein, wie es dann jetzt am kommenden Wochenende aussieht.
1: Ja, und du als Bayern-Fan siehst natürlich schon äh, die Sturmhoffnung des... Äh das FCB sind dann hier für die nächsten Jahre auch äh, versorgt.
0: Der lernt den FC Bayern natürlich jetzt nochmal etwas intensiver kennen, genau dass das er in Deutschland ich auch. ist. Und wird dann dementsprechend schnell drauf kommen, verdammt nochmal zu dem Verein will ich aber auch.
1: Der Lewandowski-Nachfolger steht da schon in den Startlöchern. Ähm, ja.
0: Muss er sich dann erst noch mit dem Fita abmessen, ist natürlich klar. Aber ansonsten gerne.
1: Ja, dein, dein
0: Man of the Match hier.
1: Haarland hätte ich natürlich auch nehmen können, aber ich war mir ziemlich sicher, dass du ihn picken möchtest. Deswegen habe ich Jaden Sancho genommen, der ähm, in dem Haarland, neben dem Haaland-Rausch und den ganzen Schlagzeilen, die es überall gab, ein bisschen untergegangen ist. Auch der hat ein absolut Wahnsinnsspiel gemacht, wie ich finde. Ähm, ein Tor, eine Vorlage, hat 14 Punkte in dem Spiel geholt. Hat jetzt insgesamt 121 Punkte schon geholt bei Comunio diese Saison. Das ist auch Wahnsinn. Wenn Werner und Lewandowski nicht da wären, wäre das der beste Comunio-Spieler. PPS von 7,56 Punkten. Jaden Sancho, das ist absolute ja absolute Weltklasse. ganz ganzen europäischen Comunio-Markt ist das auf jeden Fall eine Bestmarke der ist immer noch 19 Jahre alt, habe ich, ich habe nachgeguckt, der ist immer noch 19 Jahre alt, das ist absolut verrückt. Ich weiß noch, als er in die Bundesliga kam und ich dann seine ersten Auftritte gesehen hat, habe, das war halt, du hast schon gesehen, dass der im 1 gegen 1 und im Dribbling vor allem eine ziemliche Waffe ist ne? und auch im Antritt, hat dann aber noch viele Bälle vertändelt und jetzt, wo er auch so, ja, konstant trifft und einfach ähm, schwierig zu stoppen ist für fast jede Defensivreihe, ähm, ja, das Talent der Bundesliga, der teuerste ähm, Bundesligaspieler laut transfermarkt.de. Und wie gesagt, immer noch 19 Jahre alt. Der Mann hat diese Saison 10 Tore und 11 Vorlagen vorzuweisen. Wow. Das ist auch absolut gestört. Und er hat schon eine
0: mittelschwere Krise gehabt. Ja, in der Regen. war schon mal ein bisschen
1: aussortiert, kam mal zu spät zum Training, teilweise nicht gespielt und trotzdem 21 Torbeteiligungen, 19 Jahre, letzte, letzte Saison schon die Bundesliga zerschossen und macht jetzt genau da weiter. Das war mein Man of the Match.
0: Der war eine ganze Zeit lang für ja, so roundabout plus minus eine Million, 13 Millionen war der Wert. Eine ganze Woche lang wirklich. Und dann ist er halt irgendwann wieder, auf hat wieder auf die rechte Bahn gefunden. Jetzt ist er aktuell bei 19,9 Millionen. Also wenn man da die Augen offen gehalten hat zum richtigen Zeitpunkt, konnte man auch ordentlich Marktwertgewinn mitnehmen. Und ja, die Punkte nimmt man natürlich gerne mit. 14 starke Punkte für Sancho. Gut, 3 zu 5 gewinnen die Dortmunder dann doch noch unser nächstes Spiel. Köln gegen Wolfsburg mit einem ja, zufriedenen Kölner Sieg. Die nehmen die drei Punkte gerne mit. Drei Tore musst du auch erstmal gegen Wolfsburg schießen. Das haben in dieser Saison wahrscheinlich auch noch nicht so viele geschafft.
1: Das stimmt, ja.
0: Mein äh, Man of the Match deswegen Cordoba, der sich wohl endgültig den Platz im Sturm da gesichert hat vor Terodde und mit Modest ähm hat oder macht da weiter, wo er vor der Winterpause aufgehört hat. Doppelpack gegen Wolfsburg, das gelingt auch nicht jedem in dieser Saison. Aktueller PPS von Cordoba ist 4,8, also ein ganz heißes Eisen für den Marktwert im Moment. Und ja, da möchte ich noch ein Statement meiner Seite meinerseits hier rausschauen. Ich glaube, Köln wird eine gute Rückrunde spielen und den Klassenerhalt vorzeitig sichern. Ich glaube... Ja, ja bitte, ich glaube,
1: da lehnst du dich jetzt tatsächlich gar nicht mehr so weit aus dem Fenster. Ich meine, die haben die letzten vier Spiele in Folge allesamt gewonnen. Cordoba seit dem elften Spieltag sechs Tore geschossen, sehe ich hier. Und bei Comunio die letzten vier Spiele, sieben, sechs, acht und siebzehn Punkte. Das äh, sieht richtig, richtig gut aus. Sieben, sieben Millionen ist er wert aktuell. Ich weiß noch, als ich Markus Gistol zum ersten FC Köln gelesen habe und habe gesagt, bye, bye. Tschüss Fahrstuhlmannschaft, aber ähm, ich werde mal wieder eines Besseren belehrt und es wäre auch langweilig, wenn es so wäre. Du
0: selber warst es, der hier
1: den Gießdoll-Effekt rausgehauen hat und <lacht> seitdem geht es nur noch bergauf. Ja.
0: Und Cordoba <lacht> wird
1: auch wahrscheinlich seine Bestmarke aus der Saison 2016-17, wo er 89 Punkte geholt hat über die gesamte Saison, damals noch bei Mainz, wird er vermutlich schlagen. Er steht ja jetzt schon bei 72 Punkten, das ja. Sicher, sicherlich folgerichtig bei den Leistungen Ich habe äh, Marc Uth hier gepickt Der ähm, als alter Kölner Wieder zu seinem Ursprungsverein gewechselt ist Hat auch ein super Spiel gemacht Hat die Torvorlage zum 1 zu 0 ähm, Durch Cordoba gegeben Hat vor allem offensiv viele wichtige Pässe Gespielt, also Marc Uth hatte ich vorher Vor allem als abschlussstarken Spieler In Erinnerung, du hast eben gesagt, der nicht lange fackelt So war Marc Uth für mich auch immer Und ein Schuss wie ein Pferd vor allem der hat neun Punkte für das Spiel geholt, in dem Spiel geholt, das fand ich ziemlich ordentlich und dann habe ich nochmal geschaut, in der gesamten Hinrunde hat er sieben Punkte geholt. Jetzt hat er neun geholt, steht entsprechend bei 16 und ähm, hat jetzt natürlich auch ein gewisses Marktwert und Punktepotenzial, den würde ich definitiv ähm, kaufen und ähm, ja, wenn er jetzt noch 1, 2, 3 Millionen steigt, dann muss man sich das natürlich schon wieder überlegen. Er ist jetzt auch nicht mehr günstig, durch den Wechsel auch schon ordentlich gestiegen, aber Marc Uth, jemanden, der bestimmt bei Köln das Tor auch nochmal selber treffen wird.
0: Und damit drei wichtige Zähler für den ersten FC Köln, die dadurch auf Tabellenplatz 13 klettern. Das mhm. hatte ich so gar nicht am Schirm. Krass. 20 Punkte, damit vor Berlin, vor Mainz, vor Bremen, vor Düsseldorf, vor Paderborn. So schnell kann es manchmal gehen. Ähm, unser nächstes Spiel ist, Moment, Hoffenheim gegen die magische SGE 1 zu 2 Siegt da die auswärts schwächste Mannschaft aus der Hinrunde. Hab richtig. Habe ich das richtig mitbekommen? Vollkommen
1: richtig. Ich glaube, der gesamten Hinrunde haben wir drei Punkte geholt, Boah. auswärts. Damit das auswärts schwächste Team. Und ähm, ja, gewinnen das jetzt bei Hoffenheim, haben wir auch in der Hinserie gewonnen. Und mir ist so ein kleiner Stein vom Herzen gefallen. Insgesamt die Eintracht auch mit einer richtig guten Leistung. Das Einzige, was mir so ein bisschen schmerzt, das warum hat Hütter nur zweimal gewechselt. Da haben wir uns gerade schon drüber unterhalten. Naja, ich habe schweren, Herzen, schweren Herzens euch einen Spieler mitgebracht, der sonst bei mir kein gutes Standing hat. Es ist Miat Gacinovic, mein Man of the Match. Ähm, wir haben immer mal gesagt, äh, halb Messi, halb, ähm, halb Kreisligaspieler, das trifft es bei ihm immer eigentlich ganz gut. Er macht die Torvorlage auf Dost zum 1-0, auf den kurzen Pfosten. Macht ein ganz gutes Spiel, holt insgesamt, glaube ich, sechs Punkte. Er ist nach wie vor kein Punktewunder, habe ich dann gesehen. Ein Punkteschnitt von 2,09, aber durch die Kamada-Verletzung eben jetzt auch gesetzt. Und bei einer wieder erstarkten Eintracht den Spieler zu haben, der hinter den Spitzen oder der hinter der Spitze agiert, ist jetzt bestimmt nicht schlecht. Ich habe dann aber weitergeschaut in den Statistiken habe auch gesehen, dass er alleine in dem Spiel elf Ballverluste hatte. Das ist eben auch Gacinovic. Wenn er die Torvorlage nicht gehabt hätte, hätte er wahrscheinlich null oder vielleicht sogar an den Minuspunkten gekratzt. Es ist eben Licht und Schatten bei dem guten Mann. Ich bin nach wie vor kein Fan, aber ich sage auch, bei dem Marktwert könnte er problemlos zuschlagen. 2,38 Millionen, Tendenz steigend und ähm, ja, absolut kein Risiko momentan.
0: Steht und fällt halt damit, äh, wann Kamada zurückkommt, denke ja, ich mal. Ne? denke ich auch. Und mein Man of the Match, aber eher im Negativen tatsächlich, ist Gonzalo Pacencia. Ja. Nicht ganz uneig uneigennützt diese Entscheidung, dass ich den Mann hier raushaue. Ich habe mich nach diesem Spiel von ihm getrennt, hatte große Erwartungen in diesen Mann und das hat überhaupt nicht funktioniert, seitdem ich ihn im Kader hat, hatte. Das war kurz vor dem Düsseldorf-Spiel, wo wir zusammen waren, mhm. nicht Quatsch, das Berlin-Spiel, wo wir dann zusammen im Stadion waren, da hatte ich mir kurz seine Dienste vorher gesichert und das hat seitdem eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Hat wohl das Stürmer-Duell verloren gegen Dost mhm. äh, jetzt in dem aktuellen System. Ähm, auch wenn ich persönlich nichts an Dost sehe, was, was Passenz ja nicht auch hat oder kann, wie ich finde, scheint eher das Ding da für sich entschieden zu haben. Der Dost wird auch nicht jedes Spiel 90 Minuten durchspielen, aber gerade durch die Konkurrenz von Silver, der ja auch noch da ist und, und auf Einsatzzeiten lauert, ähm, ist mir das einfach für den aktuellen Marktwert viel zu gefährlich. Und ich hatte natürlich auf eine starke Wintervorbereitung gehofft und dass er da nochmal wirklich den Trainer zeigt, dass er eigentlich unverzichtbar ist, aber das war scheinbar nicht der Fall. Aktueller Marktwert 7,4 Millionen, Tendenz stark fallend und ja, Aktuell kann man den eigentlich nicht im Communio-Kader halten für diesen Marktwert.
1: Ja, ich finde die Stürmersituation bei Frankfurt allgemein ganz interessant. Also meine Prognose vor der Winterpause war, dass äh, André Silva als Stürmer Nummer 1 ins Rennen gehen wird, wenn er vor allem mal eine ordentliche Vorbereitung mitgemacht hat und fit ist, wie ich finde, der beste Stürmer und Fußballer im Eintracht-Kader momentan. Paciencia ja auf zwei und dann Dost auf drei, weil ich eben auch in Dost vor allem Abschlussqualitäten sehe und das war's dann auch. Jetzt haben sie mit einem Stürmer gespielt und das mit Dost, der ja wirklich ein, ein Striker ist, und richtiger. Das heißt, das komplette Offensivspiel bis in den 16er muss eigentlich durch den Rest erfolgen. Das hat jetzt hier geklappt, aber ich glaube, in Zukunft gibt es auch Mannschaften, wo das eben nicht klappen wird, wo du vielleicht auch mal wieder mit dem Kopf durch die Wand musst. Und dann wird es halt interessant, ob es äh, ein Paciencia wird, ob es ein Silver wird, ob die alle rotieren. Dadurch, dass die Stürme jetzt auch nicht so teuer sind, alle drei miteinander, außer Dost, der gerade extrem am Marktwert gewinnt, finde ich trotzdem noch alle interessant. Hütte hat halt nur zweimal gewechselt. Der wollte dann natürlich die Führung über die Zeit bringen. Das ist auch nachvollziehbar. Wechselt das erste Mal in der 82. erst. Also hat wohl auf die Fitness seiner Spieler vertraut. Das muss man in Zukunft beobachten. Aber ich würde auch euch weiterhin Paciencia und Silva im Auge zu behalten
0: empfehlen. War jetzt zwar kein korrekter deutscher Satz, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> das das denke ich auch, ja. ja. Ja, ansonsten vielleicht noch Chandler zu erwähnen. Starke neun Punkte holt und trifft. Ist ja jetzt eigentlich auch nicht so der, der Punktegarant, könnte ich mir vorstellen. Ne? Hat äh,
1: da Costa auf die Bank verdrängt,
0: tatsächlich. Hat, und das musst du erstmal schaffen, ne? Ja, hat wohl. Wieso, weshalb? Weiß man da irgendwas genaueres? Gütter
1: hat da gesagt, dass. Äh Chandler ein sogenanntes Quäntchen vorne war. Das mhm. hat jetzt die Entscheidung gegeben. Der hat in der Rückrunde auch, war einer der wenigen Lichtblicke, dass der zu, so zurückgekommen ist, will ich mal sagen, und trifft jetzt eben per Kopf. Also gerne mehr davon. Wie siehst du die Viererkette hinten? Finde ich Frankfurt. spannend. Finde ich spannend. Ähm, lässt eben doch viel zu, aber ermöglicht auch einfach dadurch, dass man zu zweit auf der Außenbahn ist, zum Beispiel für einen Kostic oder so ganz neue Räume oder auch ähm, den Achtern ist da sehr geholfen. Auf der anderen Seite bist du natürlich im Zentrum ein bisschen schwächer aufgesetzt wie sonst, aufgestellt. Ähm, muss man, glaube ich, auch vom Gegner zu Gegner schauen, aber Hütte hat ja jetzt gesagt, dass er die Viererkette favorisieren möchte und dadurch steht ein Dicker auch ganz hoch im Kurs, der momentan wirklich wenig Marktwert hat und ähm, ja, Abraham ist auch zurück. Was bedeutet das für Hasebe?
0: Er Verteidigung, er durch die Fernandes-Ausfall ja.
1: jetzt im Mittelfeld. Ganz schwierig, muss ich sagen. Also wenn es bei der Viererkette bleibt, ein Hinteregger ist absolut gesetzt im, ja. im Zentrum. Auf der rechten Seite haben wir Chandler oder Da Costa. Links ein Dicker finde ich. Ob, hat ein, wo, wo jetzt Touré gespielt hat, Rechts rechter Verteidiger. Oder? Richtig, und Chandler rechtsoffensiv. Ja. Ähm, auch interessante Variante, also vielleicht auch nach wie vor mit vier Innenverteidigern, das hat ja Löw schon bei der WM praktiziert. Ich weiß, ich kann es dir ja ehrlich gesagt nicht sagen, aber ich muss sagen, Hasebe hat jetzt eh schon immer so ein bisschen abgebaut, wird sicherlich noch seine Einsätze bekommen, aber momentan sehe ich den Stern, den japanischen, so ein bisschen untergehen,
0: auch wenn ich ihn nach wie vor natürlich sehr schätze als Spieler. Er, er ist, eben, er ist ja auch schon sehr, sehr lange da oben am Himmel zu sehen, dieser japanische Stern, ne? Der japanische Yaya Tore wird er in Frankfurt genannt. <lacht> sehr schön. Gut, damit haben wir das Spiel auch bearbeitet. Unser nächstes äh, Spiel, der nächste Leckerbissen ist Fortuna Düsseldorf gegen SV Werder Bremen. Abstiegskampf pur ja. steckt in diesem Spiel. Es war dann auch äh, Abstiegskampf geboten, mehr oder weniger letztendlich durch ein Eigentor entschieden, durch Kastenmeier, der ins Team gerückt ist. Ähm, Sechs Steffen war verletzt, Rensing wohl noch nicht ganz so fit, wie sich das Funke gewünscht hatte, der ja irgendwie erst nur in Anführungszeichen seit 14 Tagen im Training ist. Hat dann Kastenmeier den ähm, Vorrang gegeben, der dann natürlich sehr unglücklich aussieht bei dem Gegentor, beim Eckball. Wer ist dein Player of this Match gewesen? Oder auch im negativen ähm, Wer war der Loser dieses Teams, ja, dieses Spiels? wenn
1: man im Nachhinein picken kann, ähm, ist es ist tatsächlich immer recht schwierig. Ich fand auf Bremer Seite vor allem Davy Klaassen recht stark in dem Spiel. Ich habe auch mit dem Manager Olaf Melberg geguckt, der äh, ihn entsprechend im Kader hat. Deswegen ähm, habe ich da vielleicht auch einen besonderen Augenmerk, Augenmerk drauf gehabt. Aber für mich war es Alfredo Morales, der mir sehr gut gefallen hat, der mit einer 7,35 Punkte bei einer Niederlage geholt hat, der auch am Anfang der Saison ganz gut gepunktet hat und eben ja, bei Düsseldorf spielt, aber dafür ganz ordentlich punktet. Also er hat... Ähm, am 17. Spieltag schon vier Punkte gesammelt, habe ich mir hier aufgeschrieben. Und jetzt eben wieder fünf Punkte. Das sind neun Punkte bei Fortuna Düsseldorf. Im Mittelfeld, wenn fit, absolut gesetzt. Und bei dem PPS von ungefähr zwei Punkten mit Tendenz zu immer mal einem Tor. Hat in der Hinrunde auch schon getroffen. Absolut zu
0: empfehlen als Füllspieler und eben neun Punkte aus den letzten beiden Spielen. Ja, mein Mann des Spiels ist und den muss ich natürlich jetzt hier mit in die Runde bringen, es ist Nico gieselmann und auch da er im Negativen leider. Denn unser geliebter Nico Gießelmann hat scheinbar tatsächlich, das Unfassbare ist passiert, seinen Stammplatz verloren. Nach schwachen Partien jetzt zum Ende der Rückrunde hin, konnte er in der Vorbereitung scheinbar nicht den Trainer überzeugen und verlor die linke Verteidigerposition vorerst an Suttner, der das zumindest punktetechnisch aktuell, auch nicht schlecht macht, ähm, haben jetzt gegen Bremen verloren, er holt trotzdem plus vier Punkte, mhm. das sah jetzt äh, in der Hinrunde gar nicht so anders aus, im letzten Hinrundenspiel ähm, gegen Union, da waren es fünf Punkte für Suttner auf der linken Verteidigerposition und Suttner dadurch ein ganz heißes Eisen, denn der aktuelle Marktwert beträgt 660.000 für einen Stammspieler oder zumindest Startelf-Kandidaten bei Düsseldorf kann man die durchaus mal investieren, denke ich.
1: Absoluter Schnapper und damit auch ein heißes Eisen, würde ich mal sagen. Ja. Genau wie Morales, der natürlich ein bisschen mehr wert ist, aber die Punkte technisch schon sehr ähnlich punkten. 1,3 Millionen ist der wert. Ja.
0: Vielleicht noch ein Name, Stöger wurde wieder eingewechselt nach ja. langer Verletzungszeit. Ne? Ist ja auch ein Communio-Liebling, was man so zumindest in den Foren von Liga Insider so liest. Ne? Definitiv, ja. Ähm, gut, es werden auch gerne mal Spieler äh, gehypt, aber ich denke mal mit Stöger, dass das ist auch eine ganz heiße Aktie jetzt für die kommenden Wochen. Ja, interessant, dass wir beide keine Bremer gewählt haben, aber ich muss sagen,
1: ähm ich würde nicht mal sagen, dass Bremen sich das verdient hat. Das war wirklich ein unterirdisches Bundesligaspiel. Die spielen so scheiß Fußball. Aber ja, da geht es halt auch.
0: im Moment halt wirklich nur ums nackte Überleben, mehr oder weniger. Die wollen da unten raus. Ich finde, Topra kann man äh, positiv hervorheben. Der, wenn er spielt, auch immer gut punktet. Ja. Wurde jetzt in der 71. wieder ausgewechselt. Soll ja scheinbar nicht so schlimm sein. Und dementsprechend wird er wahrscheinlich am Wochenende dann auch wieder spielen den Vogt hat es halt komplett aus dem Leben geschossen, so dachte man erst, scheint aber auch nicht ganz so schlimm zu sein mhm. ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das eng wird fürs Wochenende, Friedel wird jetzt wohl wieder mehr spielen denn, wer hatte sich verletzt, was habe ich da eben gelesen, war das Moisander ich bin mir nicht sicher, irgendein, Moisander ist gelb-rot gesperrt jetzt, äh, irgendein Bremer hat sich auf jeden Fall jetzt wieder etwas längerfristiger verletzt, ähm, dementsprechend könnte da Friedel auch wieder ein bisschen in, in den Vordergrund rücken
1: alles beim Alten in Bremen, ähm, <lacht> ja. alles beim Alten auch äh, beim SC Freiburg, die auch genau da weitermachen, wo sie in der Hinrunde aufgehört haben. Gewinnen das Spiel 2 zu 1 beim FSV Mainz 05. Mainz hat sich sicherlich im Heimspiel Punkte erhofft und Freiburg macht das äh, zunichte. Quon trifft bei seinem erneutigen Startelf-Auftritt, macht ein richtig starkes Spiel. Ähm, aber
0: habe ich jetzt was. Hast du den gewählt, den Gutmann? Ich, ich habe tatsächlich Quan gewählt, aber ja, soll, ich, soll ich einfach mal ein paar Zahlen sagen? Steig du packen? doch da gerne ein. Es, es war ja so, äh, der Keiler-Weizen-Doppelpass tagte, der <lacht> weltbekannte Keiler-Weizen-Doppelpass hier bei mir zu Hause. Und ähm, da war ein Neumanager mit dabei, keiler genuss Keiler wie heißt er nun? Mhm. nun? Aus Liga 3. Aus Liga 3, richtig, der neu gegründeten Liga 3. Der war auch zu Besuch und der hat dann gleich schon mal diese Achterbahnfahrt eines Kommunionmanagers managers mitgemacht, denn er hat ihn dann kurz vorm 18. Spieltag verkauft, den jungen Mann. Er hat ihn erst wohl im Kader gehabt und auf Geheiß eines Beraters hin, ne? Hashtag Danino und Orminio, oh, 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 wurde oh, oh. Quan dann wohl verkauft und dementsprechend äh, war die Laune dann doch bei diesem Spiel etwas äh, angespannter bei Keiler Genuss. Äh, nun, äh, es war Quans zweiter Startelf-Einsatz, 13 Punkte gegen Mainz, aktueller Marktwert 1,8 Millionen, wurde auch schon in den letzten fünf Spielen der Hinrunde jedes Mal eingewechselt, also der scheint echt sehr nah an der Startelf zu sein. Und es gibt ja eigentlich auch jetzt keinen Grund fürs kommende Wochenende da ihn aus der Mannschaft zu nehmen, wobei man das bei Streich, finde ich, eigentlich nie so wirklich wissen kann. Da kann man teilweise die Position noch würfeln, teilweise, und die Konkurrenz ist halt auch groß auf den Außenbahnen da, aber Quan für 1,8 Millionen, der Marktwert wird jetzt eh nochmal ordentlich anziehen, denke ich mal, in den nächsten Tagen. Auf jeden Fall auch ein Player to watch, weil der hat das auch echt gut gemacht gegen Ja,
1: das. auch ein heißes Eisen, also PPS 3,89, das ist fast ein Vierer-Punkteschnitt und das bei einem Spieler, der jetzt nicht viel gespielt hat, aber hat eben auch schon zweimal getroffen und wir das Tor vor allem macht, fand ich ziemlich beeindruckend. Ja. Ähm ja, mein Player to Watch oder Man of the Match aus diesem Spiel ist Alexander Schwolo natürlich. Wie könnte es auch anders? Ich habe den Mann die komplette Hinrunde durchgeschleppt, habe äh, den Vertreter Mark Flecken nicht gehabt und musste Woche für Woche beobachten, wie man Schwolos eben doch nicht wieder in den Kader schafft und der Flecken dann irgendwie 10 Punkte pro Spiel geholt hat, gefühlt. Jetzt ist Schwolo wieder da und auch Christian Streich, hat ihn direkt wieder zum Stammspieler gemacht. Das hat mich persönlich sehr gefreut. Ich habe gedacht, dass er den Zweikampf ausruft, aber Schwolo, ein sehr verdienter Spieler vom SCF, hat wohl nach mehreren Trainingseinheiten direkt wieder ähm, gezeigt, dass er die Nummer 1 ist und kommt hier extrem stark zurück. Hat mir neun Punkte geholt. 8,3, trotz Gegentor. Und ähm, ich habe mir mal die Zahlen rausgeschrieben. Moment, wo ist er? Ja, sieben Paraden in diesem Spiel hat er gehabt. Das, ähm, zeigt schon deutlich, dass allein er Freiburg auch Punkte gerettet hat und ähm, ja, war wohl ein sehr ausgeglichenes Spiel dann, Samstagabend Samstagabend, das habe ich dann persönlich nicht mehr verfolgt, muss ich sagen ähm, aber Leipzig im Manier einer Spitzenmannschaft, gewinnt das dann daheim gegen Union Berlin Offensichtlich, offensichtlicher Pick war hier, denke ich mal, Timo Werner. Hast du den genommen?
0: Der ist es bei mir geworden. Okay, ich, ich dann konnte, ich steig gerne halt, ein. Ich kam halt nicht an ihm vorbei. Ähm, möchte ich noch kurz äh, die erste Halbzeit kurz erwähnen, in, wo Berlin das richtig stark gemacht hat, in der ersten Halbzeit durch Bülter in Führung gegangen ist. Da war sogar die eine oder andere Chance noch zu erhöhen auf ein 2-0. Und in der 51. ging es dann los. Ein super Tor von Timo Werner. Klar, der fällt ihm glücklich da vor die Füße, aber den halt, den haut halt auch nicht jeder da äh, so links oben in den Knick. Er macht das halt im Moment, das macht den großen Unterschied zu vielen anderen Stürmern aus. Das war Saisontore 19 und 20 jetzt in Wahnsinn. diesem Spiel. 18 Mal Startelf, dazu noch sechs Vorlagen. Das wichtige 1-1 geschossen, eiskalt vorm Tor, hat momentan halt... Wie gesagt, das nötige Spielglück, dass ihm dann da äh, die Bälle einfach auch mehr oder weniger zufallen. Starke Mitspieler natürlich auch um sich herum. Er ist einfach der Mann der Stunde. Und da auch nochmal äh, kurz zu erwähnen, wir hatten es bei Sancho eben angesprochen, zwischen Spieltag 4 und 7 hat er keine direkte Torbeteiligung gehabt. Timo Werner und steht trotzdem bei 20 Saisontoren. Also das ist schon echt heftig, was der im Moment abreißt. Und ja, Danilo Nominio und andere Communion manager wird freuen.
1: Ja, und damit auch der punktbeste Spieler dieser Saison. Das heißt, er hat jetzt Robert Lewandowski hat bei
0: Kommuniepunkten überholt. Okay.
1: Das, ist natürlich, das ist natürlich der Wahnsinn. Das, das muss man das wirklich soll mal heißen, ja. Und trotzdem habe ich heute wieder gelesen, dass der FC Bayern lieber Leroy Sané favorisiert. Das hat vor allem, glaube ich, Positionsgründe, aber ich kann es ja, auch ganz ehrlich ganz gut nachvollziehen. Ich auch nicht der allergrößte Timo-Werner-Freund. Mein heißes Eisen von der letzten Folge, als uns Bacardi Diakite besucht hat, ist mein Pick in diesem Spiel gewesen. Es ist Tyler Adams. Ich habe es prognostiziert, er hat sich in der Startelf wiedergefunden und hat ein, würde ich mal sagen, solides Spiel gemacht. Kein herausragendes Spiel. Er ist eben noch 20 Jahre jung, aber mit einer 7,3 holt er eben 5 Punkte. Das finde ich äh, absolut solide. Über 100 Ballberührungen im Mittelfeld. Ähm, Zweikampf- und Passquote waren auch beide äh, positiv. Und ähm, aktuell bei 5 Millionen, würde ich sagen, trotzdem noch eine Kaufempfehlung. Allzu viel würde ich nicht ausgeben, also vielleicht maximal sieben aktuell, muss man eben von Woche zu Woche auch betrachten, aber so wie es jetzt aussieht, kommen der Stammspieler bei Leipzig, dem gehört da im Mittelfeld die Zukunft, direkter Konkurrent Demme ist weg, Haidara wurde zwar eingewechselt, hat auch ein gutes Spiel gemacht, aber den sehe ich noch klar dahinter, vor allem weil Adams defensive und offensive Qualitäten momentan vereint und deswegen mein
0: pick Haidara, der in der 79. eingewechselt wird und trotzdem noch fünf Punkte holt ja. und noch eine gelbe Karte sieht. Also das kannte ich jetzt auch anders von dem jungen Mann. Also fünf Punkte hat er gefühlt in der ganzen Hinrunde nicht geholt. Das ist auch
1: seine beste Saisonleistung gewesen. Echt? Hat mich persönlich <lacht> auch gewundert, muss ich sagen und ich konnte es nicht so ganz nachvollziehen. Ich habe auch nicht in die Statistiken geschaut und habe das Spieler nicht geschaut, aber ähm, auch ein
0: blindes Huhn findet man das. Korn. Dann sind wir am Sonntagabend gekommen, 15.30, Hertha BSC gegen meine Bayern, mhm.
1: 0
0: zu 4, einfach mal die Gesamtpunkte, Berlin minus 7, Bayern 86. Ich finde, das spiegelt das jetzt gar nicht so krass wieder, auch da zwei verschiedene Halbzeiten. in der ersten hat sich Bayern sehr schwer getan, ich finde eigentlich das ganze Spiel über sehr schwer getan, Berlin hat dann irgendwann umgestellt, das hat dann nicht so gut funktioniert. Und Bayerns spielweise war ich, wie ich finde, echt unter aller Sau. Also da wurde eine Flanke nach der anderen da einfach blind in den 16er geschlagen und gehofft, dass da ähm, irgendwann mal irgendwer die Birne hinhält. Also finde ich erschreckend. Äh, also wenn das jetzt äh, die letzten zwei, drei Wochen im Trainingslager geübt worden ist, dann, Halleluja, kann das ja eine super Rückrunde werden. Ähm, mein Man of the Match natürlich Thiago Alcantara, 121 Ballkontakte, Passquote 91 Prozent, ein Tor hat gezeigt, wie wichtig er für das Bayern-Spiel ist. Einer der wenigen am Feld, die eben nicht, die einfach mal die Linie langgeknallt haben und dann irgendwie gehofft haben, dass Müller und Perisic die nächsten 300 Flanken in den Strafraum prügeln und ähm, irgendeinen Kopf treffen. Der Mann, den kann man da im Moment einfach nicht aus dem Zentrum rausnehmen, wie ich finde. Goretzka muss raus, der mir überhaupt nicht gefallen hat, oder halt Kimmich nach hinten, der jetzt von seiner Gelbsperre zurückkommen wird. Ich finde, auf jeden Fall hat er sein, seine Bewerbung für die kommenden Spiele auf jeden Fall positiv. Äh, ist er da aufgefallen und hoffe, er wird spielen. Ja, Spiel. allein so
1: vom, vom Anspruch und auch von der Qualität von Thiago, denke ich mal generell, sollte er immer gesetzt sein, er hat jetzt eben nicht die beste Hinrunde gespielt. Haben wir ja auch schon mehrfach gesagt, dass er immer so Unsicherheiten drin hatte, die für ihn nicht gew ja, gewöhnlich waren. Aber jetzt in dem Spiel war er wieder der Alte, will ich mal fast sagen. Ja, ich habe mir gepickt Ivan Perisic, den ich ähm, auch vor, der, vor Ende der Hinrunde hatte. Habe ihn dann verkauft, weil ich mir dachte, so gut punkten wird er dann nicht. Und äh, zack, 15 Punkte holt der gute Mann. Comunio bzw. Sofa-Score-Note 10,0. Das ist äh, statistisch das beste Ergebnis, was zu erreichen ist bei Sofa-Score und hat eben das Tor gemacht. Dazu noch eine Torvorlage in der 60. Minute auf Müller hat ein herausragendes Spiel gemacht, muss ich, äh, muss ich sagen und die Flanken schienen tatsächlich auch System zu haben. Du hast gesagt, blind rein zu Flanken, aber in der Häufigkeit, das schien schon ein gewisser ein gewisses
0: eine gewisse Systematik aufzuweisen. Das ist ja das erschreckende. Ja. unter Guardiola war es verboten, Flanken in, Flanken zu schlagen, Gab es nicht. Das ist halt. Da, da rennt er die auf den Platz und haut ihr den Kopf ab.
1: Dass man Gardiola nachtrauert, ist klar. Aber ich will hier nochmal sagen: Perisic gewinnt sieben von sieben Luftzweikämpfen gegen Lukas Klünter, der es <lacht> absolut nicht geschissen bekommen hat, gegen Perisic in die Luft zu gehen. Und ja, der Trainer Aklinsmann hat auch gar nicht so richtig reagiert. War wahrscheinlich mehr mit seinem Smartphone beschäftigt, so wie ich den guten Mann kenne. Und dazu hat Perisic noch fünf von normal sieben normalen Zweikämpfen gewonnen. Hat sechs Schüsse abgegeben, drei davon sind aufs Tor gekommen das zeigt, dass auch bei einer 10,0 so ein paar Sachen ähm, anzukreiden sind vor allem drei Schüsse neben das Tor und ich glaube, er hätte sogar noch eins machen können aber vor allem die Luftzweikämpfe was zum Beispiel auch Sebastian Andersson immer so stark macht haben ihn hier eine 10,0 beschert und ich bin ja gespannt, ob er weiter so performt oder ob das jetzt ein Matchplan gegen Hertha BSC war, dieses
0: flanken -Ding. Hoffentlich. hoffentlich ähm, ja Jetzt am Samstag dann gegen Schalke, zu Hause gegen Schalke. Ich weiß gar nicht, ob es Samstag ist. Auf jeden Fall zu Hause gegen Schalke wird ein spannendes Spiel. Dazu später mehr. Ansonsten noch irgendwas zu diesem Spiel zu sagen? Nee. Nö, ne? Würde ich sagen, schauen wir auf den Sonntagabend. Paderborn gegen Bayer Leverkusen. Erneut wieder einige Tore gefallen. Ja. Diesmal definitiv, aber eher zugunsten von Bayer Leverkusen. 1 zu 4 geht das aus. Ja, mein Man of the Match war mein. Ah, nee, Quatsch, den Havertz habe ich für nächste Woche. Kleiner Vorausblick. <lacht> Bei mir ist es Diaby geworden. Der ähm, hatte ich mir zumindest eben so rausgeschrieben, mittlerweile, wo er den Platz vor Bailey ähm, auf den Außenpositionen gewonnen hat. Da habe ich aber gelesen, dass Bailey aktuell noch angeschlagen ist oder krank war oder sowas. Ist er dich sogar gesperrt? Oder gesperrt, stimmt, er ist gesperrt, aber zusätzlich ja. hatte, war er wohl krank oder so. Auf jeden Fall, mir gefällt äh, Diaby sehr, sehr gut. Ähm, zwei Vorlagen jetzt gegen Paderborn, Pfeil schnell, Zug zum Tor. Einen guten Blick für die äh, Mitspieler, sehr, sehr passsicher. Ja. Und der gefällt mir da aktuell sehr gut auf den Außen. Wie viele Punkte hat er geholt? Sieben mit den zwei Vorlagen.
1: Mir gefällt er tatsächlich auch sehr gut. Ich habe dann mal recherchiert und habe mal in seinen Punkteschnitt und sowas geschaut. Der holt nur 2,67 Punkte pro Spiel, was erstaunlich wenig ist für die Auftritte, die ich von ihm gesehen habe. Ich habe vor allem das Spiel gegen Freiburg in Erinnerung, wo er getroffen hat. Und auch das Bayern-Spiel danach, wo sie 2-1 gewonnen haben. Da habe ich einen sehr guten Erinnerung. Aber ansonsten hat er eben auch viele durchwachsene Auftritte, ist eben noch ein junger Spieler, der noch vor allem relativ unkonstant ist. Und die Tatsache, dass er jetzt bei zwei Torvorlagen als äh, Außenbahnspieler auch nur sieben Punkte geholt hat, zeigt, dass er eben auch viele Dribblings verliert. Und ähm, ja, bei einem Marktwert von sechs Millionen ist der bei dem Durchschnittsmarktwert nicht wirklich zu empfehlen. Aber ich finde ihn auch ziemlich geil mit ziemlich guten Anlagen und ähm, mal schauen, was da noch geht.
0: Ja, er punktet echt durchschnittlich sehr wenig. Also er braucht direkte Torbeteiligung quasi, um sage ich mal, über äh, zwei, drei Punkte hinauszukommen, das ist richtig im Moment noch. Ja,
1: und dann habe ich ähm, noch einen Verflossenen hier, hier hinterher getrauert, nicht nur Perisic und Gregoric an diesem Spieltag, sondern auch Kerem bei den habe ich auch vier Spieltage in der Hinrunde durchgeschleppt und Peter Bosch <lacht> wollte den Typ ums Verrecken nicht aufstellen, ich bin fast wahnsinnig geworden. Kerem Demirbay, ein absoluter Sofoscore-Liebling, holt die Note 8,0 ohne direkte Torbeteiligung und holt acht Punkte. Das ist genau der Kerem Demirbei, den ich im Kader haben wollte. Hat überhaupt nicht geklappt. Peter Bosch regt mich wahnsinnig auf. Und ähm, ja, demirbei war ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Ist jetzt wieder in der Startelf gewesen, komischerweise. Hat mit dem System in der Hinrunde ja sehr gefremdelt. Hat in dem Spiel 91 Ballkontakte und hat 10 von 11 Zweikämpfen im Mittelfeld gewonnen. Also hat das Mittelfeld praktisch dominiert. Dazu die Standards noch als Waffen. Da werden noch einige Torvorlagen, denke ich mal, hinzukommen im Laufe der Saison. Und ähm, ja, ich denke, Peter Bosch lässt den jetzt drin. Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Sufo-Score-Liebling habe ich schon erwähnt gehabt. Und ähm, ja, ich glaube, Geronimo Jim hat sich den gesichert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und äh, ja, hilft ihm im Abstiegskampf, denke ich, sicherlich weiter. So viel zu den
0: vergangenen Spielen. Jetzt mhm. hier etwas in einer modifizierten Form. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das ganz gut so passt, wir eher so spielerbezogen, das habt ihr jetzt gemerkt, hier oder da, noch die eine oder andere Info dann zu den jeweiligen Spielern, also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir das künftig öfter mal so machen. Wir schauen auf äh, Liga 1, der Spieltagssieger mit 53 Punkten, wir gratulieren Bakadi Diakite zur Meisterschaft. Das vielleicht noch nicht, denn wenn wir dann gleich auf die Gesamttabelle schauen, sehen wir ja, wie dann der aktuelle Stand da ist. Dazu gleich mehr. Zweitplatzierter an diesem Spieltag ist der W mit starken 45 Punkten vor Danilo Nominio, der den dritten Platz holt mit 44 Punkten. Ja. Vor allem der W, der ja so ein bisschen mit dem Abstiegskampf ähm,
1: angebandelt hat. Holt mit 45 Punkten sich vor allem ein klares Statement ins, ins Haus. Ich habe letzte Saison den Pokal gewonnen und will mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Der hat John Cordoba am Kader, der hat 17 Punkte geholt. Davy Klaassen noch dazu und Mekano und Schubert. Ähm, ja, einen richtig geilen Spieltag gehabt. Und ähm, ja, Bacardi überholt. Wie prognostiziert Nino Nominio und liegt jetzt mit einem Punkt vorne? Mannschaftswert... Tatsache mittlerweile 37 Millionen Differenz. Ich dachte, die wären Punkt gleich. Waren die heute Morgen auch noch? Da hat sich da, wohl noch was geändert. Hat sich, ich wollte gerade sagen, da muss ja. sich doch
0: was geändert haben. Ja,
1: da, ich denke, da haben wir letzte Woche ausgiebig ähm, drüber gesprochen in der Folge. Ähm, brauchen wir, glaube ich, nicht zu viel sa drüber sagen. Bacardi natürlich ein Wahnsinnskader. Und dann hat Rocco 95, der schon einen sehr guten Dezember gespielt hat, mit seinem Jaden Sancho auch 43 Punkte geholt. Das will ich hier nicht vorenthalten. Und auch Bolek hat ganz gut gepunktet. Und wenn wir mal auf den Spieltag nach unten schauen, haben wir Havanna, Brillandinho, Ulrich H. mit 13 Punkten vor seinem Konkurrenten Sir Henry Marfke. Ja, und deswegen hast du ihn auch überholt,
0: ne wegen diesen vier Punkten Differenz. Und vergiss mir den Manager da ganz unten nicht, der hat nämlich gar keine Punkte bekommen, es ist Moneymo Der Minus war. Was war da denn los? Weiß man da genaueres? Ich bekomme eine WhatsApp-Nachricht am Freitag, <lacht> wenn ich jetzt einen Spieltransfer
1: rückgängig mache, bekomme ich dann trotzdem Punkte. Da muss man natürlich wissen, einmal pro Saison darf jeder Manager bei uns einen... Transfer, der eben etwas missglückt ist, rückgängig machen innerhalb von zwei Tagen.
0: Wenn er vom Computer gekauft genau, wird. Genau, wenn ist. er vom Computer ja.
1: gekauft wird. Und das klappt natürlich dann nicht. Das weiß natürlich jeder erfahrene Communio-Manager. Es zählt der Kontostand am Freitagmorgen. Wenn du da im Minus bist, dann kriegst du keine Punkte. Punkt. Das heißt, Mao hat da dick verkackt. Das kann man schon so sagen. Jemand, der sich mit einer Wahnsinnsleistung am Ende der Hinrunde da rauskatapultiert hat, ist jetzt schon wieder 15. Also er ist jetzt schon wieder auf den Grillfeierplatz gerutscht. So schnell geht das eben. Und ähm, der ganze Kredit, den er sich da aufgebaut hat, hat er jetzt hier mit einem Spieltag so ein bisschen ja, vergeben, will ich fast sagen.
0: Und das tut halt doppelt, so, doppelt weh, wenn ich dann hier nur mit 13 Punkten auch mehr oder weniger nur auf der Stelle darum krebs. Wie gesagt, anfangs schon angesprochen, Kubek halt die minus 6 Punkte gegen Dortmund, gegen Haaland, das tut natürlich weh. Da komme ich dann nicht mehr so schnell da raus. Ansonsten eigentlich ein solider Spieltag gewesen. Also ich hätte so an die 20 Punkte kommen können. Aber ähm, ja, das ist halt das Risiko, wenn der Torwart dann gegen Dortmund, Bayern oder Leipzig spielt. Das bleibt nicht aus.
1: Ja, aber jetzt mit deinem Thiago im Kader geht da sicherlich,
0: denke ich mal, mehr. Ich habe mich ja eigentlich von Bayern-Transfers äh, ein bisschen distanziert. Ja, ich, Sogar ich, live im Podcast. Ich, ich weiß nicht, ob ich den am Freitagabend noch in meinem Kader haben werde, sagen wir es mal so. Ja, Interessant. Ähm, ich habe mir für Marktwert gekauft, 10 Millionen irgendwas. Der ist jetzt schon bei 11,4. Also das scheint ja ganz gut aufzugehen, mein Plan da ein bisschen. Okay. Vielleicht halte ich ihn auch. Wir werden äh, Freitagabend alles schlauer sein.
1: Ja, ich werde das beobachten. Schau mal in Liga 2. Was ist da denn passiert? Spieltagssieger Wackerhara mit 36 Punkten und Sebelter auch mit 36 Punkten. Darauf folgen Daniel Heino mit 35, Olaf Melberg mit 33 und Rixelsberger, Langesglied und Kalitos mit 33, 32 und 32. In der Tabelle hat sich tatsächlich auf den ersten sechs Plätzen damit gar nichts getan. Außer dass alle ein bisschen näher an Daniel Heino ranrutschen. Wir haben ja so ein bisschen prognostiziert, Prinz Watzler von Kalm Kalmund momentan die Aufstiegsfavoriten, haben ein gutes Pölsterchen und der dritte Platz ist noch zu äh, vergeben. Ich habe auf Olaf Melberg getippt, du auf Wakahara und Bakadi Diakite, glaube ich, auf langes Glied? Ja, ja, genau. Die alle ganz gute Spieltage haben. Vor allem Kalitos hat mich privat nochmal kontaktiert. Das kann ich ja an der Stelle hier sagen. Und äh, war natürlich überhaupt nicht mit einverstanden, dass wir ihn da letzte Woche so ein bisschen unter den Teppich gekehrt hatten. und hat mir da <lacht> Sprich, wir hatten ihn einfach nicht erwähnt, oder was? Ja, wir hatten ihn schon erwähnt, aber jetzt okay. hat ihn halt keiner getippt. Wir haben nur gesagt, dass er im erweiterten Kreis dazugehört. Und jetzt greift er natürlich an. Er hat gesagt, äh, Mund abputzen, jetzt geht's los. Okay. Und hat direkt hier einen ganz guten Spieltag. Macht, macht direkt Plätze gut und ist jetzt siebter und damit eben auch schon auf 40 Punkte Schlagdistanz zum Aufstiegsplatz. Ich würde mal sagen, dass es momentan so in den ersten beiden Ligen auf jeden Fall das spannendste Rennen, also der Race um Platz 3 in Liga 2, finde ich sehr, sehr geil, beobachte ich Woche für Woche. Olaf Melberg, der meinem Tipp auch Tribut gezollt hat. Ansonsten lässt sich noch erwähnen, dass die Antiwurzel abgerutscht ist Mr. Chancen-Todes vorbeigezogen ähm, White Shark verweilt auf dem 14. Platz, auch der ist total unzufrieden hat sich da natürlich viel mehr erhofft haben wir am Freitag ausführlich drüber gesprochen und, und in den unteren Tabellenplätzen tut
0: sich nicht viel, Kegi mit einem starken Spieltag,
1: genau, auch 31, 31 Punkte. Punkte geholt, ähm, macht da Boden gut auf den White Shark, der da wirklich aufpassen muss dass er da nicht auf, in die Grillfeierplätze rutscht das sieht jetzt noch gut aus, aber das sind dann eben auch nur, lass mich kurz schauen, 37 Punkte. Und wie schnell sind 37 Punkte weg? Dann müsste vielleicht noch einmal Minus. Das passiert den Managern in Liga 2 ja auch häufiger mal. Der White Shark jetzt auch gar
0: nicht mehr so das Zugpferd im Kader, wie zur Hinrunde noch. Mit Und ich, ich gucke mir gerade Keggy seinen Kader an, also damit kann man durchaus arbeiten. Ja, da muss ich
1: doch parallel auch nochmal reinschauen, also, Moment.
0: Seid da auch gerne von außerhalb eingeladen? Auch ihr habt da die... Äh, links zu den einzelnen Ligen mhm. und durchaus ein Kader, wo ich sage, da steckt doch noch Potenzial drin.
1: Guck mal einer an, Hummels, Hector natürlich stark, Gacinovic habe ich heute lobend erwähnt, Belarabi hat jetzt wieder in der Startelf gestanden, ja. Brünn jemand der gerade mit dem Wechsel kokettiert, okay, Kegi auf einmal wohl wieder ja. in der Verlosung mit drin. Kegi im Tor
0: immer für ein paar Punkte gut.
1: Ja, stimmt. Wir haben äh, letzte Woche Dickel Karl eher das äh, Talent da attestiert, aber der hat ja auch wieder ein bisschen reingeschissen. Das bleibt abzuwarten. Ansonsten viel Rotation im Mittelfeld, wildes Plätze wechseln, das kennen wir aber schon in Liga 2, das ist da Gang und Gebe. So, und wir haben ja mittlerweile eben auch eine, also noch keine dritte offizielle Liga, aber wir haben momentan eine Auswahlliga, die sich ab der ab Rückrundenbeginn darum schlägt, wer die 18 Plätze für unsere Liga 3 bekommt. Und da ist jetzt der erste Spieltag ins Land gegangen und die
0: Tabelle ist deutlich, wenn man fast sagen. Ortinho ist der erste Spieltagssieger der neu gegründeten Liga, ähm, der starke 49 Punkte holt und damit schon 11 Punkte Vorsprung auf Platz 2 hat.
1: Ja, der auch tatsächlich einen ziemlich guten Kader hat, vor allem aus der Perspektive des jetzigen Spieltags. Gregoritsch, John Cordoba, Josh Sargent im Mittelfeld, ja, Sobotka, Stöger, Maxim und Rexpekay und in der Verteidigung vor allem Chandler, Hinteregger und Nia Kt. das gefällt mir auch sehr gut, im mhm. um Tor jetzt Radetzky. Und Raphael Wolf, er hat aber Raphael Wolf aufgestellt. Ich vermute mal, dass er Radetzky jetzt erst vor kurzem geholt hat. Ja, das ist für Liga 3 und den Umständen, dass da sich
0: momentan 25 Manager tummeln, ist das schon ein ziemlich ordentlicher Kader, ne? Stöger, eben schon mal besprochen, dass der jetzt wieder nah an der Startelf ist. Den hat er auch noch in seinem Team. Radetzky hast du gerade angesprochen, damit hat er die Torwartposition geschlossen. Also das ist schon echt ein runder Kader hier.
1: Ja, und der Zweitplatzierte, Goat Meyer Jr., dessen Name wohl an die Fußballlegende aus dem Ruhrpott Max Meyer angelehnt ist, der holt starke 38 Punkte, obwohl er nur mit 10 Mann gespielt hat. Das muss man ja auch mal positiv erwähnen, das fand ich persönlich sehr stark, hat Marco Richter im Kader, Renato Steffen und Kevin Volland, die alle das Tor getroffen haben. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht jeden Spieltag so kommen. Da sieht der Kader bei Ortinho schon deutlich besser aus. Ortinho hat auch den höchsten Mannschaftswert, sehe ich hier, mit 38 Millionen. Und auf Platz 3 kommt die Legende Örmel der Knusprige. Örmel der
0: Knusprige. Ich bin gerade tatsächlich etwas überrascht. Aber da, wenn du den Kader schaust, macht das durchaus Sinn. Dicker, Touré, beide gepunktet jetzt am Wochenende. Vorne drin Hennings, Kwon und Klaus. Auch alles drei Personalien, die nicht nur an diesem Spieltag gepunktet haben. Ähm, Im Mittelfeld dann Bülter, der auch getroffen hat, ne? das war mhm. der Torschütze, glaube ich. Risse und Zuber, also auch da Potenzial vorhanden. Und Irmel der Knusprige scheint unter die ersten Acht zu wollen. Ne?
1: Ja, das sieht echt so aus, obwohl er mit einem Mannschaftswert von 21 Millionen, würde ich mal sagen, gerade eher einen überdurchschnittlichen Spieltag hatte. Was hat das
0: Maximale rausgeholt. Ne? Was sein
1: Kader momentan so hergibt. Goat Meyer Jr. auch mit 26 Millionen Mannschaftswert, denke ich mal, einen überdurchschnittlichen Spieltag gehabt. Da gibt es ja einige, die einen deutlich höheren Mannschaftswert haben. Dann folgt Baslas 11 mit ähm, 28 Punkten, auch der vor allem einen Wahnsinnssturm im Kader hat. Perisic Schick und Diabi im Kader, Wow, das ist für einige Tore gut, das Trio, Diabi haben wir gerade schon gesagt, ist eigentlich zu teuer für das, was er leistet, aber mein Patrick Schick und äh, Ivan Perisic, das ist glaube ich schon ganz in Ordnung, auch Pierre Gabriel sehe ich da bei ihm im Kader, auch der hat sich ja gerade so ein bisschen äh, vor den ewigen Daniel Brosinski geschoben, auch das denke ich mal ein ganz guter Spieler. Und dann geht das so weiter mit Fliegenfänger 09, Stramboli, From the Stone und wie sie alle heißen, breites Mittelfeld bis auf Platz Nummer 17, wo dann Slatan Unterschrift ab steht, ich weiß nicht, für was da stehen soll, wahrscheinlich Abraham, wenn das der
0: Nathan sein soll. Slatan ab, also ist, ist da irgendein Wortspiel äh, versteckt, wir, wir erkennen es noch nicht. Ich sehe es auch noch nicht. Ja, oh. ähm, vielleicht noch zu erwähnen, dass drei Manager ähm, quasi nicht aufgestellt haben. Richtig. Der Tipp, der hier letzte Woche gedroppt worden ist, äh, Zwietracht, Maximus, El Nino und Manu sind äh, mit null Punkten aus diesem Spieltag gekommen. Anders dann quasi letztplatzierter die TSG Scham-Lippen. Ja, hast du da irgendwelche Insights, da wie das ich, nur zu einem Punkt gekommen ist? Da habe ich natürlich Insights,
1: die TSG Schamlippen, a.k.a. Daniel Vor, a.k.a. mein älterer Bruder, ist natürlich jetzt auch in unseren Communio-Ligen angekommen und wir haben vor allem uns Samstag und Sonntag, nee, wir haben uns sogar das ganze Wochenende gesehen und haben natürlich auch mal so ein bisschen über Communio gesprochen. Bei ihm ist es halt so, dass er zehn Mann hatte, hat gesagt, trotzdem scheiß drauf, er will irgendwie seine Jungs spielen sehen, auch wenn er am Kader <lacht> nur Player und Kimmich hat, die tatsächlich dann spielen.
0: Kimmich war gesperrt. Und Kimmich war gelb
1: gesperrt, das heißt minus vier Punkte ähm, durch die unbesetzte Position und dann hat Player fünf Punkte geholt, okay. macht einen Punkt. Wir haben da natürlich schon ein bisschen drüber gesprochen, wie er da seinen Kader dann jetzt in die richtige Spur bringen kann. Aber auch er sagt, ähm, ja, also er lässt sich jetzt hier von den jungen Hüpfern nicht nervös machen. <lacht> er spielt ja auch schon jahrelang Comunio. Ähm, er bietet seine ähm, Gebote jeden Tag und hat eben auch Spieler, die er haben möchte, aber geht eben nicht die hohen Preise mit. Irgendwann wird den anderen schon das Geld ausgehen. Das ist, denke ich mal, auch eine ganz gute Taktik und ähm, ja hat auch das Ziel, klar, unter die ersten 18 zu kommen. Ich denke, wenn jetzt Kimmich zurückkommt und dann noch ein, zwei Spieler in den Kader wandern, dann
0: wird das schon anders aussehen. So kam dann der eine Punkt da zustande. Platz 21 war dann David Freisi mit sechs Punkten und davor der Messi, der mhm. hier doch positiv aufgefallen war letzte Woche noch. Ja. Jetzt dann mit einer eher schwachen Leistung. Ähm, schauen wir mal kurz in den Kader.
1: Elvedi nicht gespielt, Wekhorst mhm, nicht getroffen, ja, sehe ich ja. hier
0: direkt. Dilrosun hat, glaube ich, sogar Minuspunkte geholt.
1: Ja, schwierig. Grilic, Gilavogi, eigentlich schon gute Namen, die aber jetzt gerade diesen Spieltag eben nicht so performt haben. Kann man so, glaube ich, mal festhalten. Ich sehe hier Keiler Genuss nun mit acht Punkten. Der hat ja Samstag mit dir hier bei einigen kalten Keiler Weißbier, deswegen auch der Keiler Weizen Doppelpass an alle, die das nicht wissen. Keiler Weißbier, ein ganz hervorragendes Getränk, das wird euch der White Shark sicherlich bestätigen. Der hat ja mit euch hier Samstag geschaut. Wie, hat er, wie war denn seine erste Konferenz als frisch gebackener Communio Manager?
0: 27 Minuten hat es das, hat das gedauert, da hat er dann zum ersten Mal gesagt, mein Gott, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf Comunio. Ja, also <lacht> 27 Scheiße. Minuten Konferenz haben gereicht, um diesen Mann schon mehr oder weniger zur Verzweiflung zu bringen. Wahrscheinlich war das dann irgendwie gleichbedeutend mit einem Tor von Quon oder irgendwie sowas. Ähm, ja, es war sehr lustig, sehr witzig, immer wieder schön mit frisch, frischen Einsteigern dann da über diese Materie zu quatschen. Abends hat dann ja noch Union Berlin gespielt, da hat er den Uja im Kader gehabt und mhm. mein Gott hat er diesen Mann angepriesen. Er wurde dann auch irgendwann eingewechselt, da war die Messe dann aber schon mehr oder weniger gelesen. Also das äh, ja, altbekannte, dämliche Geschwätz, was man so von Communio-Managern kennt. Das ist jetzt im Moment noch viel Anfangsmotivation. Äh, Brun Larsen, den hat er natürlich auch schon äh, nach Frankfurt gequatscht. Dann hat er sich irgend so einen A-Jugendlichen Oeynhausen von Paderborn, äh, da, da sieht er noch extremes Potenzial drin. <lacht> ja. Ach Scheiße. Nimm ähm, den De Gußmann, den er auf äh, Beratung von Bacardi Diakite sich in Kader geholt hat. Hör auf. Ist vielleicht auch nicht so schlecht, denn Fernandes hat sich jetzt verletzt. Er kommt zumindest eher zu einsetzen als noch in der Hinrunde. Ähm, ja, Udo Kai ist ein Juwel da in der Augsburger Verteidigung, wenn man Keiler Genuss nun zitieren darf hier an dieser Stelle. Ähm, letztendlich hat er ja keinen schlechten Kader, ne? also Castells äh, im Tor, Bornau, Plattenhardt, Heinz hinten drin, Amiri dann im Mittelfeld, der jetzt nicht gespielt hat gegen bei Leverkusen. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Und wenn Ucha nur halb so gut spielt, wie er den jetzt am Wochenende stark geredet hat, dann mache ich mir eigentlich auch keine Gedanken, dass es keiner Genuss nun unter die ersten 18 schafft. Den Optimismus
1: hätte ich auch gern, einen 18-jährigen Oeynhausen, 180.000 Kommuniummarktwert marktwert sich in den Kader zu holen und sich da irgendwas anzudichten. Da soll er vielleicht mal einen ordentlichen Fantasy-Roman lesen, da hat er wahrscheinlich mehr Realitätsgehalt als in seinen Vorstellungen da. Aber das war schon sehr unterhaltsam in Liga 3. Ich habe momentan noch kein Live-Punkte-Feature in Liga 3. Das heißt, ich kann das jetzt nicht verfolgen, wer da live wie abschneidet. Aber war das war das Erste, was ich heute Morgen tatsächlich gemacht habe, noch vor meiner Liga. Da wusste ich nämlich schon, wie viele Punkte wer geholt hatte. Habe erstmal Liga 3 gecheckt. Ja, schon sehr interessant. Ne? Und ein Spieltag, da kann man jetzt auch nicht so viel rein interpretieren. Bleibt abzuwarten, was da passiert. Gut, dann... Nächster Tagesordnungspunkt habe ich mir hier notiert, das Handwerkszeug des Communio-Managers. Das ist ja auch unser heutiger Folgentitel und ich habe bei vielen Managern vor allem festgestellt, die jetzt in Liga 3 neu sind, dass die noch gar nicht so richtig wissen, wo sie ihre Informationen herbekommen, wie sie an Spieltagen, wie womit umgehen sollen und ähm, wir als erfahrene Communio-Manager wissen natürlich, was in das Handwerkszeug des Communio-Managers gehört. Da habe ich jetzt zwei Apps mitgebracht und insgesamt drei Anbieter von Informationen und ähm, ja, noch ein paar offizielle Comunio-Seiten und ich würde das mit dir jetzt einfach mal im Wechsel so durchspielen wollen. Bitte, hau raus. Genau, ähm, fangen wir mal an. Also ich will fast sagen, die allerwichtigste App von ganz Comunio ist Liga Insider. Philipp, da wirst du mir sicherlich zustimmen. Wo es ja erst seit neuestem eine App gibt. Ne? Richtig, die ist erst ja ganz neu, die ist auch echt super ich weiß gar nicht, was ich ohne Liga Insider früher gemacht habe, da weiß ich noch, da war ich in irgendwelchen Transfermarkt.de Foren unterwegs <lacht> und habe mir da dann meine Informationen und Meinungen zusammengeklaubt. Jetzt mache ich das auf Liga Insider wo man eben geballt Manager und der Name sagt schon Insider-Informationen zu ähm, jeglichen Spielern und Gerüchten aus der Liga hat. Das ist eine Seite, die vor allem von Kickbase und Communio-Managern genutzt wird und damit extra auf diese Informationen abzielt. Das heißt, da steht ganz dediziert drin, ob ein Spieler, ähm, ob es da Gerüchte gibt, ob er jetzt nicht gespielt hat, da wird mal eine Aussage von einem Trainer angeführt, da sind Verletzungen drin, da werden... Einfach Aussagen zu jeglicher Art zusammengefasst, alles was dem Manager nützlich sein kann und bevor man einen Spieler überhaupt kauft, sollte man, wenn man keine Ahnung hat, erstmal auf ligainsider.de gehen oder sich schon die App geladen haben. Ihr gebt den Namen des Spielers in die Suchleiste ein und schaut euch erstmal ein, was da so steht über den Spieler. Weiterhin kann ich euch empfehlen, einfach da mehrfach täglich drauf zu gehen und die News zu checken. Ich lese hier gerade zum Beispiel, Arne Meier ist zurück im Hertha-Training. Nico Elvedi rechnet sich gute Chancen auf Einsatz gegen Mainz aus. Lavallee wechselt im Sommer nach Mainz. Es sind eben viele wichtige Informationen. Die beste Liga-Insider-Funktion, wie ich finde, die gibt es jetzt auch noch nicht so lange in der Form, ist, dass ihr Spieler hinzufügen könnt. Das heißt, ihr erstellt euch ein Konto bei Liga-Insider. es ist kostenlos, hat absolut keine ähm, versteckten Kosten oder sowas. Macht euch einen Account und ihr könnt Spieler hinzufügen. Wenn ihr am Desktop dann einfach auf den Spieler drauf geht, könnt ihr ähm, auf den hinzufügen button klicken und dann ist der unten in eurem Profil gespeichert. In der App gibt es rechts oben so ein kleines Sternchen. Wenn ihr da drauf klickt, dann ist der Spieler euch zugeordnet und dann könnt ihr bei meine Spieler alle eure Spieler ansehen und eben auch wieder entfernen. Und wenn dann irgendwelche News über eure Spieler reinkommen, dann bekommt ihr sogar eine Push-Benachrichtigung aufs Handy. Und das muss man sich als Kommunion-Manager so vorstellen, dass man eben nicht mehr gezielt nach den Informationen zu euren Spielern sucht, sondern ihr wartet, bis das auf Liga-Insider gepostet wird und ihr bekommt eine Push-Benachrichtigung. Das heißt, wenn ich jetzt Arne Meyer noch im Kader gehabt hätte, meinen Fehltransfer der Winterpause, dann hätte ich eine Push-Benachrichtigung bekommen, dass er jetzt zurück im Training ist. Und das sehe ich eben direkt auf dem Smartphone. Ich muss nicht noch nach der Information suchen, ich bekomme es direkt eingespielt. Was natürlich auch noch ganz interessant ist bei Liga Insider, sind die Kommentare. Die Kommentare sind mit Vorsicht zu genießen, das möchte ich euch gleich sagen, dass ähm, allein die Like- und Dislike-Zahlen verraten euch ungefähr, wie viele Leute diese Seite denn mittlerweile nutzen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Aber da werden eben auch viele Spieler gepusht und ähm, ja in den Himmel gelobt, einfach weil diejenigen Manager den im Kader haben und gerne von einer Marktwertsteigerung ausgehen wollen würden. Dadurch, dass die Spieler mittlerweile Tausende von Nutzern hat, kann das schon relevant sein, wenn da mehrere Manager in eine gewisse Richtung schreiben, vor allem in den Kommentaren, wo dann eben auch nochmal eine Frage gestellt wird, wie, wie meint ihr, er könnte am kommenden Wochenende schon wieder im Kader stehen oder ähm, hier muss ich wieder sprechen oder einfach ihre Meinung kundtun, auch da wird viel beeinflusst. Das heißt, die Kommentare sind vor allem mit Vorsicht zu genießen, die Beiträge von Liga Insider würde ich aber vorbehaltlos so empfehlen. Ja. ja. Ja, ein Liga Insider, also etwas, was ich mehrfach täglich checke. Ich habe alle meine Spieler an der Liste. Das heißt, wenn irgendwas zu meinen Spielern kommt, dann bekomme ich das sofort aufs Handy. Und auch zu lesen, wie denn die verletzten Updates sind, was es für Gerüchte gibt, was es für Laien gibt, was ja. Es lohnt sich eigentlich immer da reinzugucken.
0: Ja, also, ähm, Anmelden bei Liga Insider sehe ich auch ganz, ganz wichtig, das Hinzufügen, das Entfernen hat es so angesprochen, um einfach auch immer up-to-date zu sein bei seiner aktuellen Elf, die man spielen lassen möchte. Ähm, die Kommentare hast du angesprochen, da muss man sich halt mehr oder weniger die Perlen raussuchen. Äh, wenn man jetzt auf das Augsburg-Logo äh, drückt, da kann ich Jerome Torateng empfehlen. Also es gibt teilweise auch schon ähm, verschiedene Vereine, wo man dann äh, auf den einen oder anderen Benutzer ähm, mehr drauf gibt auf, auf dessen Meinung. Jerome Thorateng ist da jetzt nur ein Beispiel. Also da gibt es mehrere von. So, selbst so ein Bacardi Diakite, so, so ein Kommentar liest man dann doch immer mal wieder. Mhm. in den Tiefen gesehen. dieses, dieses, äh, dieses Liga-Insider-Forums. Und ähm, was ich vielleicht noch positiv hervortun würde, ist, ähm, dass mittlerweile freitags so kleine einminütige Videos hochgeladen werden, wo ähm, die wahrscheinlichen Aufstellungen besprochen werden, äh, immer mit äh, Hinblick noch auf die Pressekonferenzen, die an den jeweiligen Tagen dann ähm, stattfinden. Und diese Videos hauen die mittlerweile, so hat sich jetzt eingependelt, Freitagvormittags hauen die die Videos raus und dann, ich sag mal, so eine Stunde vor Anpfiff kommt dann nochmal so ein eigener Post mit äh, kürzlichen Änderungen dieser äh, vorgestellten Elf dann äh, raus, das dann in Schriftform und da kann man durchaus immer nochmal durchgehen und gucken, ob es da nicht noch irgendwelche kurzfristigen Änderungen in den jeweiligen Startelfs gibt. Also sehr zu empfehlen. Und das sind auch wirklich richtig gute Prognosen,
1: wenn man ja das mal jetzt mal mit Comunium Magazin vergleicht, die ja von Comunium aus ähm, selber schreiben und auch voraussichtliche Aufstellungen machen, die sind deutlich ungenauer als die von Liga Insider. Das muss man schon mal sagen. Liga Insider berücksichtigt alle Informationen, die es überhaupt gibt, um zu einer Einschätzung zu gelangen und arbeitet das ganz gut auf, auch vor allem mit Alternativen, die denn spielen könnten und vor allem, wenn man am Wochenende vor der Entscheidung steht, stelle ich den auf oder stelle ich den auf, lohnt es sich da reinzugucken. Also ich gucke generell immer alles durch, ob es denn da irgendwie eine Einschätzung gibt, irgendwas, was ich verpasst haben könnte und es hilft wirklich sehr. Ja. Ja. Auch die sind recht neu. Gut, wenn man Liga Insider ähm, als Favorit im, am Laptop markiert hat und auch die App runtergeladen hat, man hat alle Spieler hinzugefügt, dann ist erstmal alles in Ordnung. Dann sollte man gleich im App Store bleiben und sollte sich die SofaScore App laden. Denn SofaScore ist der Anbieter, mit dem Communio zusammenarbeitet, um die Communion noten zu erstellen. SofaScore ist ein Fußballportal oder ein Sportportal, wo man allen möglichen Mannschaften und Ereignissen folgen kann und bekommt dann eben Push-Benachrichtigungen am Handy über Spielstände etc. Und eine Wahnsinnsfunktion, die SofaScore hat, ist vor allem live zu tracken, welche Noten die eigenen Spieler haben. Das heißt, man kann, während man Bundesliga schaut, am Handy schauen, wo denn die Live-Note steht. Die verändert sich so ungefähr alle drei bis fünf Minuten, je nachdem. Und auch hier kann man die eigenen Spieler hinzufügen. Das heißt, ich würde euch empfehlen, macht euch einen SofaScore-Account. Ihr könnt euch auch mit Google oder Facebook, glaube ich, anmelden, aber macht euch einen Account geht in die Suchleiste einen Namen ein. Wenn ich jetzt hier Lukas Hernandez eingebe, dann kann ich auf den draufgeben und kann auf Folgen klicken. Und wenn ich dann unter Favoriten und dann Favoriten-Editor sehe, dann sehe ich allem, den ich folge. Ne? Und da steht jetzt eben bei mir Lukas Hernandez. Und wenn jetzt Lukas Hernandez am Wochenende in der Startelf steht, dann bekomme ich eine Push-Benachrichtigung. Das heißt, Samstag 15.30 Uhr, ähm, ab 14.30 Uhr kommen ungefähr die Aufstellungen immer raus. Dann bekomme ich Push-Benachrichtigungen aufs Handy, wer von meinen Akteuren in der Startelf steht. Das ist halt unheimlich viel wert. Weiterhin könnt ihr einfach der Bundesliga folgen und dann bekommt ihr Push-Benachrichtigungen, wenn die, wenn die Aufstellungen einfach raus sind. Das heißt, ihr wisst, ah okay. Das wusste ich auch noch nicht. Ja bekommst du eine Push-Benachrichtigung, Mainz, Freiburg, hier sind die Aufstellungen und dann kannst du halt direkt schauen, wer steht drinnen. Die sind am Anfang mit Vorsicht zu genießen, da ist, stimmt vor allem die Formation noch nicht, da stimmen dann nur die Namen, das ändert sich dann innerhalb von Minuten nochmal, aber auch das ist die schnellste Quelle, um die Aufstellungen zu bekommen, die ich überhaupt kenne. Ja. Also die Sofa-Score ist wirklich der Wahnsinn und ihr könnt dann eben, wenn ihr auf die einzelnen Spiele klickt, macht das ruhig jetzt kommendes Wochenende, wenn ihr Bundesliga geguckt, nehmt die sofascore app raus, ihr habt vorher alle Spieler hinzugefügt, dann seht ihr schon mal, dass ihr die Push-Benachrichtigung bekommt und ihr bekommt auch eine Benachrichtigung am Ende des Spiels und welche Durchschnittsnote euer Spieler vor allem hat am Ende des Spiels. Das heißt nach der Konferenz dann irgendwann 17.30 bekommt ihr 5 bis 8 Nachrichten, je nachdem wie viele Spieler ihr hattet, mit der Endnote. Das müsst ihr natürlich noch in Kommunierpunkte umrechnen, aber es ist halt einfach schon geil zu sehen so. Und vor allem zu schauen, wie verändert sich die Live-Note. Ne? Wenn man jetzt wirklich ein Tor erzielt, dann schießt sie natürlich nach oben oder eine unglückliche Aktion, dann fällt sie auch schon mal direkt. Das ist schon sehr, sehr, sehr nützlich.
0: Ja, absolutes Pflichtprogramm. Ja. Ne? Die SofaScore-App, ähm, du hast eigentlich alle Punkte angesprochen. Ich kann noch ähm, die... Internetseite vom vom Laptop oder vom Computer aus empfehlen. Da hat man es dann einfach noch mal ein bisschen übersichtlicher, äh, ähnlich bei Liga Insider. Also ich spiele Comunio eigentlich meistens vom, vom Laptop aus und dementsprechend alles äh, etwas kann ich alles besser überblicken und kann das uneingeschränkt weiterempfehlen, die SofaScore Internetseite. Ja, und an sich auch eine
1: ziemlich geile App. Erstens mal machen sie die noten das ist ja eh schon geil und die Live-Noten sind top, aber wenn jetzt zum Beispiel EM ist im Sommer, dann könnt ihr einfach der EM folgen und ihr bekommt alle -Spie EM-Spiele ähm, ja, perfekt getickert in der schnellstmöglichen Zeit aufs Handy. Das ist für mich als Fußballliebhaber schon sehr viel wert, muss ich sagen. Ja, gut, dann habt ihr Liga-Insider und die App, ihr habt die SofaScore-App und habt es am Desktop auch mit Sternchen markiert, dann habe ich euch noch mitgebracht, comstats.de, das ist die statistikbegleitende Seite zu Comunio, die auch offiziell von Comunio betreut wird, stats.comunio.de oder einfach comstats googeln, da seht ihr eben, wenn ihr rechts dann auf Überblick geht, schon den Spieltag und die Noten des Spieltags beziehungsweise kompakt in Kommunio punkten umgerechnet. Damit arbeiten wir auch, wenn wir hier unsere podcast Vorbereitung genau. machen, ne? weil man einfach in einer schönen tabellarischen Liste alle Punkte des kompletten Wochenendes hat. Man sieht, wer wann eingewechselt wurde, den Spielverlauf sieht man. Das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Sehr zu empfehlen, ja. ja Das lohnt sich vor allem auch am Laptop. Ne? Also ComStats nutze ich fast nur am Laptop. Da ist es einfach sehr, sehr übersichtlich. Und auch hier hier könnt ihr euch registrieren mit eurem Communio Benutzernamen wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr euch einloggen. Dann habt ihr ähm, verschiedene Reiter oben. Viele davon werden erst freigeschaltet, wenn ihr entsprechend Pro-Player seid. Aber der wichtigste Reiter ist auch so für euch verfügbar. Wenn ihr auf mein Team geht, seht ihr euer Team komplett statistisch aufgegliedert. Ich bin natürlich jetzt ähm, Pro-Player. Ich habe jetzt mehr Statistiken als ihr. Aber es lohnt sich zum Beispiel einfach, wenn ihr das mit dem Handy vielleicht nicht überblickt habt und wer wie viele Punkte geholt habt Oder ihr könnt euch eure Note nicht errechnen. Dann geht ihr einfach da, da drauf und und dann seht ihr rechts bei Letzte Spiele. Die ganz rechte Zahl ist dann einfach das, was ihr im letzten Spiel geholt habt. Und äh, da haben eure Spieler vor allem auch verschiedene Sachen aufgezeigt. Also ich habe jetzt hier bewertete Einsätze, Tore, Punkte gesamt, die Durchschnittspunkten. Wie viele Karten hat er geholt? Was ist der aktuelle Status? Was hat er in den letzten fünf Spielen geholt? Kaufdatum und Preis ist bei mir sogar vermerkt. Auch das ist sicherlich hilfreich. Und der Marktwert äh, als Diagramm dargestellt, wie verhält er sich. Mini Marktwertverlauf heißt das hier. Auch das einfach eine super Sache, um einen Überblick zu bekommen.
0: Genau, du hast halt auch ähm, aktuelle Trends angezeigt in Form von Pfeilen, geht der Pfeil nach oben, steigt aktuell der mhm. Marktwert, andersrum dann genauso und man bekommt, äh, zumindest habe ich das hier äh, unten drunter klein angezeigt, wie viel ähm, der aktuelle Marktwert vom Kaufpreis entfernt ist. Sprich, ähm, ich habe jetzt beispielsweise, äh, nur, nur als Beispiel jetzt, Harvard's habe ich 15 Millionen bezahlt, der mhm. ist jetzt heute bei 19 Millionen, dann hätte ich da drunter eine kleine 4 Millionen stehen und so kann man dann schön über Blick bekommen, wie eigentlich so der aktuelle Kader im Futter ist oder auch eben nicht. Genau.
1: Weitere Features, also ComStats, die Seite ist zu komplex, um die euch jetzt vorzustellen, aber auch da würde ich euch einfach einen Account empfehlen. Das ist morgens das erste, was ich checke, noch vor Comunio, weil ich da sehe, wie sich ähm, der Marktwert meiner Spieler auch entwickelt, täglich. Also ich kann halt schauen, wie der Gesamtmarktwert meines Teams sich entwickelt hat, ob es Minus genau. oder Plus gegangen ist, welche Spieler allgemein ähm, die größten Marktwertsprünge Sprünge und Verluste gemacht haben, wer sind die Clubs äh, mit dem meisten communio marktwert was sind die teuersten Spieler, die punktbesten Spieler. Es gibt tausende Statistiktools auf der Seite. Einfach mal reinziehen, stats.comunio.de und auch comstats. Das solltet ihr auch auf jeden Fall in euer Pflichtprogramm aufnehmen. Ja, und dann haben wir als vierte, vierte Seite noch im Handwerkskoffer des Communio-Managers das Communio-Magazin, was praktisch ein eigener Blog ist. Früher hieß das mal Communio-Blog. Mittlerweile trifft Magazin schon eher, weil da extrem umfangreich werden da Einschätzungen zu Communio gegeben. Ähm, da lohnt es auch wirklich einmal täglich drauf zu ähm, schauen. Ich würde mal sagen, so jeden Tag erscheinen so drei bis fünf Artikel. Ja. Das ist, glaube ich, ziemlich gut eingegrenzt. Jetzt hier lese ich gerade, Sechs Kaufempfehlungen für weniger als 2 Millionen, sicherlich für jeden Manager interessant und lesenswert. Die Texte sind auch immer ganz gut geschrieben. Die Communio-Highlights des Wochenendes lebe ich hier, äh, lese ich hier. Top 11 des Spieltags oder hier auch, ganz interessant, schnell verkaufen. Das sind die Verlierer des 18. Spieltags. Ich denke mal, auch das eine Information, die jeder Communio-Manager, wenn er sie nicht schon hat, haben sollte. Also auf äh, magazin.communio.de kann man auch jeden Tag mal nachlesen.
0: Auch immer interessant die Marktwertanalyse, wie mhm. es so generell äh, mit diesen ganzen... Im Prinzip wird da ja jede Liga zusammengerechnet und das ergibt dann aktuellen Marktwert, so mhm. habe ich das verstanden. Ne? So ja. Und dementsprechend äh, analysieren die das dann immer auch. Sehr, sehr interessante Artikel da dabei.
1: Auch die lese ich mir alle durch. Ich lese mir generell alle Artikel durch, weil irgendwie eine Nebeninformation oder auch eine Einschätzung von den Menschen, die Comunio machen, die können zwar nicht entscheiden, wie ein Bundesligaspieler am Wochenende... Performt, aber die haben eben doch, glaube ich, einen ganz guten Überblick über alle Communio-Spieler
0: und können sagen, wer gerade interessant ist und wer eben nicht. Ja, war es das zu dem Thema? Denn wer nämlich voraussagen kann, wer am Wochenende abgehen wird und wer nicht, das sind wir zwei, Erik. Ja, hoffentlich. Ja. Um unser äh, neuen Modus hier mal ein bisschen vorzustellen. Wir äh, schauen jetzt nicht wie eben schon vereinzelt auf die Spiele, sondern haben zu jedem Spiel ja, einen Spieler mitgebracht, wo wir denken, jo, der könnte am kommenden Wochenende liefern oder vielleicht auch da im Gegenteil auch mal sagen, von dem das lieber die Finger. Mhm. Äh, habe ich jetzt heute, glaube ich, nicht mitgebracht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich habe nur Player to Watch sozusagen mitgebracht. Ähm, ja, fang einfach mal an. Hast du schon den aktuellen Spielplan?
1: Habe ich schon offen. Und ich lese hier Freitagabend Dortmund-Köln, das natürlich ähm, in der aktuellen Situation ein sehr spannendes Duell ist. Köln mit vier Siegen in Folgen, habe ich eben schon gesagt und mein Tipp ist da, äh, wieder ein torreiches Spiel, Dortmund gewinnt 3-2, habe ich für mich mal so resümiert, ähm, Haaland wieder nicht in der Startaufstellung, kommt wieder von der Bank, hat ja super funktioniert, aber Man of the Match wird Mats Hummels, habe ich mir überlegt. Lang kein Kopfballtor mehr von dem guten Mann gesehen. Das stimmt. Das hat mir jetzt beim 3 zu 5 auch in der Spieleröffnung vor allem sehr, sehr gut gefallen. Ja, Jemand, der auch unter Druck einen extrem guten Ball spielen kann. Also wird Mats Hummels, ja, ich sag mal, Augsburg geht wieder, äh, Köln geht in Führung und Hummels macht das 1-1 nach einer Ecke und macht ein erneut starkes Spiel. Er wird, ja, würde ich mal sagen, 15 Punkte holen in dem Spiel und ähm, ja, hat 18 Punkte in den letzten vier Spielen geholt. Ohne eigenes Tor. Auch das zeigt, dass
0: Mats Hummels jetzt, glaube ich, ganz gut im Saft steht. Ja, ähm, ich habe das Pendant dazu, denn ich habe auch da wieder Cordoba genommen, mhm. von dem ich mir viel erwarte in diesem Spiel. Ich erwarte natürlich einen Kölner Sieg. Dementsprechend muss der Kölner Sturm auch liefern und das werden sie auch tun, denn... Dortmunds Abwehrreihen sind immer für ein paar Patzer gut, nicht nur die Abwehrreihe, der, die versagen dann ja regelmäßig im, im ganzen Mannschaftsverbund ganz gerne mal. Ich hoffe, das wird gegen Köln auch passieren, Köln gut drauf und ähm, diese, diese individuellen Fehler, von die, die ich mir erhoffe, ähm, die wird Cordoba dann ausnutzen und dementsprechend mein Player to watch Cordoba. Ich habe jetzt keinen Tipp mitgebracht, äh, aber wie viele Punkte er ähm, einheims wird. Also ich würde schon fast sagen, der schnöten Doppelpack. Also schon das wieder. wird äh, 10 plus werden. Also ich sag mal, ja, ich sage einfach, es wird zweistellig von den Punkten her für Sergio Cordoba. Spannend,
1: da stehen sich ja unsere Tipps schon gegenüber. Allein deswegen schon ein brisantes Duell. Frankfurt gegen Leipzig geht es dann weiter. Ein Duell, das wir in zwei Wochen dann auch im DFB-Pokal sehen werden, wo ich natürlich Karten ergattert habe und mit mhm. der TSG Schamlippen ähm, zu Gast sein werde. <lacht> mein Man of the Match wird ganz klar Philipp Kostic, der einfach eine Waffe ist und der vor allem auch gegen die richtig guten Gegner richtig gut performt. Das ist kein, äh, keine Eintagsfliege wie ein Mesut Özil, der gegen irgendeinen 17. Platzierten dann drei Tore schießt und in den wichtigen Spielen abtaucht. Philipp Kostic ist immer einer der wichtigsten Spieler der Eintracht und er wird ähm, gegen Leipzig ein Tor vorbereiten und sogar eins selber schießen. Und damit wird die SGE 2-1 gegen den doch sehr dominanten Tabellenführer natürlich klar gewinnen. Ja, was heißt klar? Sie liegen 1-0 hinten und dann kommt Kostic, sagen wir mal, und drehen das Spiel. Oh, die drehen das Spiel? Das natürlich mit einem Augenzwinkern zu betrachten, vielleicht auch mehr Wunschdenken, aber ich habe ziemlich Bock auf das Spiel.
0: Ja, ich sehe es da deutlich pessimistischer als du. Ich glaube, Leipzig ist im Moment einfach eine Nummer zu groß für Frankfurt. Dementsprechend werden Leipzigs Stürmer gut punkten. Jetzt kann man es natürlich wieder einfach machen und den Werner nehmen. Ich sage aber, und das würde dich vielleicht freuen, ich werde schick, dem attestiere ich einige Punkte gegen die magische SGE. Du wirst das dann mit einem lachenden und einem weinenden Auge verfolgen, da live von den Rängen. Aber ähm, ich sehe einfach die Leipziger Offensive in dem Spiel gut punkten und dementsprechend Patrick Schick mein heißes Eisen für dieses Spiel. Ja, ich bin ja jetzt nicht am kommenden
1: Wochenende im Stadion. Ach so, ich, ich
0: habe gedacht, du bist gegen Leipzig jetzt. Okay.
1: Nee, nee. Ich okay. habe dann doch äh, sehr viel zu tun mit der Masterarbeit, so, okay. die jetzt fast fertiggestellt ist und dann direkt danach. Also am zweiten am so, okay. bin ich im Stadion. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Wolfsburg gegen Hertha interessantes Duell. Beide haben jetzt verloren. Beide wollen das unbedingt gewinnen, habe ich für mich mal so resümiert. Hertha spielt einen ganz erbärmlichen Fußball. <lacht> Wolfsburg hat einen ziemlich schwierigen Fußball in der Hinrunde gespielt. Aber ich denke, Wolfsburg wird das Ding machen. Und Wout Weghorst fand ich im letzten Spiel recht unglücklich irgendwie. Hat auch am Anfang glaube ich zwei Großchancen direkt vergeben. Die müssen
0: 2-0 führen nach ein paar Minuten. Ja. Sehe ich
1: auch so und ähm, der wird das entscheidende 1-0 machen und es wird ein richtiger Abstiegskrampf beziehungsweise kein Abstiegskrampf aber es wird ein richtig schwieriges Fußballspiel und Wout Weghorst macht das 1-0 und schießt damit auch das Endergebnis und wird Man of the Match
0: Wolfsburg gegen Berlin. Also viel grauer geht es auch echt nicht wie dieses Spiel Das stimmt. Ähm ich sage, Jordan Torun Hariga wird gut punkten, okay. Hat Okay. Äh, ist jetzt mehr oder weniger kurzfristig äh, in die Mannschaft gerückt durch eine Verletzung von Rekik ist dadurch äh, gegen die Bayern in die Startelf gerückt, hat seine Sache gut gemacht, äh, trotz einer 0-4-Niederlage hat er zwei Punkte geholt, ist damit nach Selke bester Berliner zusammen, ich glaube, mit dem Torwart, ähm, und durch die Boyata-Gelbsperre am kommenden Wochenende gegen Wolfsburg wird er wohl im Team bleiben, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ähm, Hat es jetzt gegen Lewandowski nicht schlecht gemacht, ich attestiere ihm dann auch, dass er das gegen Weghorst wiederholen kann hat in dieser Saison jetzt insgesamt zweimal über 90 Minuten gespielt und bei diesen, also diese beiden Spiele gingen beide verloren und er hat trotzdem sieben Punkte als Abwehrspieler geholt, das, das denke ich mal ist nicht schlecht und aktueller Marktwert, 760.000 kann man eigentlich auch nicht viel mit falsch machen, deswegen meine Wahl Torun Hariga.
1: Ja, von meiner Seite auch eine Kaufempfehlung dahingehend. Und wir gehen ein Spiel weiter. Gladbach gegen Mainz. Beide haben verloren. Auch hier wollen beide sich rehabilitieren. Aber sie, die spielen in Gladbach im Borussia-Park. Und da wird es für Mainz richtig eng. Ich sage, Gladbach gewinnt das Ding 3-1. Gladbach hat jetzt gespielt mit Player, Tyram, Hermann und Embolo in der Startaufstellung. Das war äh, sehr viel Kraft für, den, für, den, für das letzte Drittel. Und direkt dahinter hat mir irgendwie was gefehlt. Und da habe ich mir gedacht gedacht, da passt doch Lars Stindl perfekt rein, das ist eben auch der Kapitän dieser Mannschaft und ich sehe Lars Stindl sowohl von seiner Qualität als auch in der klaffenden Lücke hinter den direkten Spitzen da schon prädestiniert für, ich denke, dass ein Hermann oder ein Embolo da vielleicht weichen muss, ähm, Ja, kehrt als Kapitän in die Startelf zurück und wird direkt mit zwei Torvorlagen seine Wichtigkeit unterstreichen, habe ich immer für mich resümiert.
0: Ja, für mich, äh, da fiel die Wahl auf einen schon oft genannten Namen hier. Jonas Hofmann, hm. mein Altbekannter. Ich kann ihn nur immer wieder empfehlen. Nach Verletzung zurück in der Startelf, hat jetzt trotz Niederlage fünf Punkte geholt gegen Schalke. Sehr stark. Und äh, dann habe ich mir mal angeschaut, wie das so letztes Jahr gegen Mainz lief für Hofmann. Und voilà, siehe da, der hat drei Tore geschossen. im Heimspiel Oha. gegen Mainz. Und da ist es mir auch tatsächlich wieder eingefallen, denn zu dem Zeitpunkt hatte ich ihn im Kader und das war natürlich ein ganz klares Highlight der Saison, wenn dann der Mittelfeldspieler auf einmal drei Hütten macht. Also dementsprechend Hofmann mit guten Erinnerungen an das Duell gegen Mainz und mein Player to Watch.
1: Ja, am Freitag eher äh, tote Hose mit Marco Rose und das wird dann, <lacht> werden natürlich die hoffmann festspiele wahrscheinlich und danach wirst du dir bestimmt auch wieder einen Kader holen. Ich sehe das schon von meinem inneren Auge ablaufen. <lacht> Union gegen Augsburg, habe ich mir aufgeschrieben. Schwieriges Spiel, beide Mannschaften, die extrem viel Aufwand betreiben. Die ähm, Augsburg läuft vor allem gerne hoch an, Union steht vor allem gut und läuft aber auch mal hoch an. Zwei sehr disziplinierte Mannschaften, ich glaube, die werden sich mehr oder weniger egalisieren im Mittelfeld. Das ist viel Kampf, ähm, viel Aufwand und im Endeffekt wird es ein 1 zu 0 werden für ähm, Union Berlin. Man of the Match wird Rafa Giekewitz sein, der mit einigen Paraden Union im Spiel hält. Und ähm, der nächste Dreier wandert da an die alte Försterei. Und ähm, Giekewitz hat natürlich auch maßgeblichen Erfolg an dem Dreier, habe ich mir aufgeschrieben. Das heißt viele Paraden gegen Niederlechner, Max und Co.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Giekewitz stoppt also diesen Niederlechner. Ist das dann die Schlagzeile am kommenden Wochenende? Wir werden sehen. Mein äh, Mann, den ich hier mitgebracht habe, ist Eduard Löwen, mhm. der äh, wohl Jensen jetzt ersetzen wird, könnte ich mir durchaus vorstellen am Wochenende, ähm, kam jetzt am vergangenen Spieltag gegen Dortmund in der 74. rein und holte dann minus einen Punkt. Das ist natürlich unglücklich, äh, da ins Spiel zu kommen, wenn gerade irgendwie der Borussenexpress äh, durch Augsburg fegt. Ähm, aber äh, Jensen konnte da jetzt nicht wirklich überzeugen und ähm, da habe ich auch mal aufs Punktebeste spiel in dieser Saison äh, geschaut von Löwen. Das waren fünf Punkte, natürlich gegen Union Berlin, damals noch in Diensten von Hertha BSC. Und ich glaube, der wird am äh, Wochenende dann anfangen und auch solide punkten.
1: Auch ein ganz interessanter Tipp. Kommen wir zum nächsten Spiel. Freiburg gegen Paderborn. Da habe ich hier den kürzesten Text. Freiburg lässt nichts anbrennen und gewinnt das Spiel locker 2-0. Paderborn nach wie vor viel Aufwand, aber Jonathan Schmid schmögelt einen direkten Freistoß in den Winkel, habe ich geschrieben. Und äh, ja, der Johnny wird mal wieder einen direkt machen.
0: Das darf nicht passieren. Grüße an Manimo. Ähm, das ist schon viel zu oft passiert in dieser Saison. Ähm, bei mir ist es Luca Waldschmidt geworden, der mhm. nach harter Verletzung, wir erinnern uns an diesen fürchterlichen Zusammenprall im Länderspiel, gegen Weißrussland, Mitte November war das. Da ist er jetzt von wieder erholt und kehrt zurück. Der hat jetzt nur nicht gespielt, weil er dann erkrankt ist, kurz vorm Spieltag. War dementsprechend schon ein sogar ein Startelfkandidat gegen Mainz. Man kann davon ausgehen, dass er dann jetzt am Spiel gegen Paderborn rechtzeitig fit wird und auch seine Einsatzzeit bekommen wird. Und gerade dann ein Heimspiel gegen Paderborn, da geht für einen Offensivspieler eh einiges und dementsprechend Luca Waldschmidt, mein Mann für dieses Spiel.
1: Ja, auch ein sehr interessanter Spieler. Ich denke, das Potenzial ist hinlänglich bekannt. In der aktuellen Form würde ich ihn bei der Eintracht auch gerne wiedersehen. So ist nicht, aber schwierig. Bayern gegen Schalke. Das Topspiel des Wochenendes, würde ich sagen. Schalke gegen Gladbach hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja, und Schalke macht erneut ein super Spiel und geht 1-0 in Führung. In München, das muss man sich mal vorstellen und so gehen beide Mannschaften in die Halbzeit. Schalke betreibt mega viel Aufwand und Bayern schafft es nicht richtig. Dann stellt Hansi Flick ein-, zweimal um und Bayern überrollt Schalke förmlich, dreht das Spiel insgesamt auf 3 zu 1. Doppelpack Robert Lewandowski habe ich mir hier aufgeschrieben und Lewandowski ähm, wird das natürlich auch beobachten, was Werner da macht und wird doppelt zurückschlagen und deswegen mein Man of the Match sein. Keine verrückte Prognose, aber <lacht> denkt an meine Worte, wenn Schalke das 1-0 schießt.
0: Lewandowski trifft gegen Schalke gerne, würde ich jetzt so aus äh, vergangenen Jahren, äh, habe ich da so abgespeichert. Für mich wird Spieler des Spiels oder einer der Spieler des Spiels Manuel Neuer werden, denn ähm, Bayern ist dann doch noch anfällig hinten. Das hat man auch jetzt gegen Berlin in Ansätzen wieder gesehen. Schalke ist vorne schnell, zielstrebig, trickreich, wenn ich an Harit denke. Also wenn wenn ich da einen Rahman und einen Harit auf Jerome Boateng und Co. zurennen sehe, da kann einem schon anders werden. Deswegen werden wir einen starken Torwart brauchen und der wird auch da sein. Wie man Neuer halt kennt, On-Point, wenn er mit Leistung vorangehen muss, ist er immer da. Und das wird jetzt auch gegen Schalke der Fall sein. Jetzt gegen Berlin war es dann im Prinzip für Neuer wieder ein eher unglückliches Spiel, weil du kriegst halt irgendwie nur ein, zwei Torschüsse aufs Tor. Ich erinnere dann das Ding mit Köpke. Den hält er dann noch richtig stark, holt dadurch dann eine 7-1 und ich glaube aber gegen Schalke wird er da mehr zu tun bekommen und ich hatte ihm da eine Note, jenseits der 8,0. Nicht schlecht. Köpke habe ich
1: übrigens in meinem Kader hm. Hat mich natürlich. Hast aufgestellt? Nein. Das wäre. Hätte ich mir nicht getraut. Aber mal abwarten. Bremen gegen Hoffenheim habe ich hier. Das ist ein Sonntag. Das erste Sonntagsspiel, glaube ich. Ich habe mir aufgeschrieben, Bremen will, Hoffenheim auch. Torreiches Gekicke <lacht> an der Weser. 2 zu 2 heißt es da am Ende. Man of the Wedge. Match wird Maxi Eggestein, der die ganze Saison schon etwas überspielt gewirkt hat, muss man mal sagen, der hat viel mit Länderspielen zu tun gehabt und letzte Saison vor allem mega performt, der trifft mal wieder, wird mal wieder wichtig im Bremer Spiel, gut er ist eh schon immer wichtig, aber vor allem offensiv und ähm, wird entsprechend auch Punktbester Bremer werden.
0: Ja, ich hatte es eben schon angedeutet, bei mir ist es immer Toprak geworden. Denn wenn fit, dann gesetzt und wenn fit, dann immer gut am Punkten. Hoffenheim tut sich, finde ich, offensiv echt noch etwas schwer. Und deswegen glaube ich einfach, dass die Bremer Verteidiger da gut punkten werden und allen voran Toprak.
1: Ja, jemand, der vor allem für seine Zweikampfwerte bekannt ist, ganz guter Tipp. Leverkusen gegen Düsseldorf ist es dann am Sonntagabend, schon wieder Leverkusen. Ähm, hier habe ich mal aufgeschrieben, dass Leverkusen das Spiel klar dominieren wird. Für mich ist das so ein, so ein Spiel, wo man denkt, da könnte Düsseldorf vielleicht mal stechen, aber das ist auch so ein Spiel, wo Leverkusen gnadenlos dominant auftreten wird. Endergebnis 5 zu 0. Man of the Match, neben unzähligen guten Akteuren auf Leverkusener Seite, habe ich Musia Diabi mit einem Tor und einer Torvorlage, der ja jetzt schon zwei Torvorlagen beigesteuert hat und jetzt auch mal wieder selber treffen wird. Der hat zwar noch nicht den besten Abschluss, das habe ich schon gesehen, aber gegen Düsseldorf wird es reichen, gegen den guten Kastenmeier.
0: Ich glaube auch, das wird eine deutliche Angelegenheit in der Bayer Arena. Für mich wird es, und ich drücke die Daumen, dass es auch so kommen wird, natürlich Kai Havertz. Hat eine gute Vorbereitung gespielt, hat ein gutes Auftaktspiel jetzt gegen Paderborn abgeliefert mit einem Tor in einer Vorlage. Das wird ihn gut getan haben nach dieser doch recht schwierigen Zeit jetzt äh, zum Ende der Hinrunde hin, wo er sogar ausgepfiffen worden ist von den eigenen Fans. Ähm, und am Sonntagabend dann gegen Düsseldorf äh, wird er dann nochmal richtig aufdrehen. Und äh, eine Prognose meinerseits sind zwei direkte Torbeteiligungen von Kai Havertz
1: würde mich auch freuen, ein Wahnsatzkicker, der mir letzte Saison, der hat mich so, also, hat mich so überzeugt letzte Saison. Und es wäre ein Jammer, wenn das nur Eintagsfliege wäre, aber das glaube ich nicht. Ja, an den äh, Prognosen, die wir jetzt hier einfach mal so mutig getroffen haben, wollen wir uns dann nächste Woche messen lassen. Ich bin gespannt, ob überhaupt eine davon eintritt. Das ist aber ein ganz lustiges Spielchen, macht Spaß, sich da so Geschichten zurechtzulegen, die Bundesliga-Realität wird vermutlich eine andere werden und dann schauen wir mal, was so passiert ist. Wir haben noch einen letzten Tagesordnungspunkt und der ist für vier Hörer wahrscheinlich... Ziemlich essentiell. Wir haben hier nämlich so vier Lose vor uns
0: liegen ähm, für den LVM-Pokal, das Halbfinale. Müssen wir den vergangenen Spieltag erstmal besprechen, was ist passiert Richtig. beim LVM-Pokal.
1: Ich habe die Ergebnisse hier schon vor mir. Sehr gut, ich nehme mich nicht. Langes Glied versus Wakahara. Langes Glied verliert hier 32 zu 37 oh. gegen den kleinen Mann aus Liga 2. Und ähm, Wakahara zieht damit... Ja, würde ich schon sagen, verdient in, ins Halbfinale ein. Herzlichen Glückwunsch. Auch das engste Ergebnis gewesen. Das ist ja das erste Jahr, dass wir diesen Wettbewerb haben. Deswegen wird sich da jeder freuen, im Halbfinale zu sein. Bakadi Diakite gewinnt klar mit 53 zu 29 gegen Prinz Watzler von Oettinger. Bakadi hat vor allem mit einer Cleveren Transfertaktik schon die besten Spieler von Prinz Watzlauf mehr oder weniger rausgenommen, <lacht> weil er die einfach gespiegelt hat, die Taktik. Ja. Das kann für den kommenden 24. Spieltag, an dem das Halbfinale stattfinden wird, auch eine Möglichkeit sein. Kopfballungeheuer verliert 32 zu 45 gegen Danino Narminio, wo Werner dann den Unterschied macht und Flutschfinger verliert, der mich übrigens rausgeschmissen hat, gegen Rixelsberger 23 zu 33. Rixelsberger und Wackerhaare aus
0: Liga 2 Bacardi und Daninho aus Liga 1 Ja, also einiges an Brisanz drin Einige Duelle dabei, ja. die ähm, mega. mega spannend sind ähm, Werden wir ein reines Duell von Liga 1 im Finale haben? Wird es auch ein reines Duell der Liga 2? wäre natürlich der Wer Wahnsinn. weiß denn das schon? Ähm, es haben sich letztendlich die Favoriten aus Liga 1 doch deutlich durchgesetzt jetzt hier in den letzten Spielen Auf mit Bacardi Fall, und Danino ja. Normigno. Bei den äh, Liga 2 Spielern war es dann doch etwas knapper, aber an einem Spieltag kann alles passieren im LVM-Pokal und ich würde sagen, wir fackeln jetzt auch gar nicht lange, sondern losen das große, große Halbfinale des LVM-Pokals.
1: Ja, sehr gerne. Dann ich Also wie gesagt, vier Lose, die sind, werden jetzt hier gemischt. Wir haben hier die ähm die Erlaubnis bekommen von Sir Henry Marfke, der uns leider heute nicht besuchen konnte, dass wir das hier machen dürfen. Sind ja eben auch nur zwei Lose, die wir ziehen müssen, dann ist es ja eigentlich schon entschieden. Das Finale muss dann auch nicht mehr gelost werden, das heißt, das, ist das letzte Mal LVM-Pokal, Losen hier und natürlich das Losen mit der größten Brisanz. Ich würde sagen, du ziehst einen Namen und ich ziehe einen Namen, dann okay. haben wir es ja schon.
0: Okay, so machen wir es.
1: Philipp, ich sehe schon das Schimmern in deinen Augen, du willst natürlich gleich deinen Ninjo oder Bacardi ziehen.
0: Ich würde es halt auch gerne im Finale sehen. Das erste Los ne? Aber ist gezogen. Das erste Los ist gezogen und es steht der Name drauf, Bakadi Diakite. Der Titelfavorit auf alle Titel dieser Saison. <lacht> er will das Triple. Übrigens, er will das Trippel. War ja auch jetzt beim Keiler-Weizen-Doppelpass dabei. Er will das Triple. Und ich ziehe das zweite
1: Los und ich ziehe Daninho, now <lacht> Und damit ist es schon soweit, das äh, Duell, das sich alle erhofft haben, findet jetzt schon im Halbfinale statt. Das heißt, Wackerhara gegen Rixelsberger. Um die Fairness hier zu gewährleisten, mache ich das nochmal auf. Ich habe die Lose
0: gemacht. Ja. Dementsprechend wird ein Manager aus Liga 2 im Finale des gegen, lvm Pokals richtig, stehen. Richtig. Ja.
1: Und das ist äh, ziemlich cool. Also ich hätte nicht gedacht, dass sich das so gut ausgleicht. Wackerhara und Rixelsberger, einer von euch wird auch im Finale stehen. Kader sind wohl ziemlich ausgeglichen. Da kann alles passieren. Bei Bacardi ja. gegen Danino an einem Spieltag, auch da kann da, auch alles passieren.
0: Aber Bacardi, willst du das Triple holen, musst du die Besten schlagen. Es geht nur über ähm, On-Point-Dasein. da Welcher Spieltag ist das dann? Weiß das man das schon? Das ist der 24. Spieltag. der macht gerade parallel die auch, Partien auf. Bis dahin kann auch viel passieren. Ja? In beiden Kadern, jetzt nur mal von Bacardi und Nominio gesprochen, ähm, ja, sie verfolgen uns schon sehr, sehr lange. Vielleicht könnte man um diesen Spieltag herum ja auch noch mal einen von beiden oder sogar beide äh, vor das Mikrofon bekommen. Das, das verspricht natürlich ordentlich Brisanz. Und auch Wackerhara, Rixelsberger, da kann auch da alles passieren. Ich Wie hab gesagt, haben sich relativ knapp durchgesetzt. Ich
1: habe hier mal die Partien,
0: die dann das Halbfinale entscheiden werden. Ja. Düsseldorf
1: gegen Berlin, Hoffenheim gegen Bayern München. Augsburg gegen Gladbach, Union gegen Wolfsburg, Dortmund daheim gegen Freiburg, Mainz gegen Paderborn, Köln gegen Schalke, Leipzig gegen Leverkusen, Werner da auf eine löchrige Defensive, <lacht> vielleicht mal fünf Buden in einem Spiel, da zittert Bacardi wahrscheinlich schon, und Bremen gegen Frankfurt am Sonntagabend dann. Ja, das sind die Partien, die, ents die es entscheiden werden. Da werden sicherlich jetzt schon die Transferplanungen bei beiden anlaufen, einen Kader hinzubekommen, der möglichst optimal dasteht am diesem 24. Spieltag. Gut, ja. Wir haben Prognosen, wir haben Man of the Match gekürt, wir haben das Handwerkszeug des Communio managers nochmal. Wir haben das Gigantenduell wir ausgelost. Haben das Gigantenduell gelost. Ja. Fast ein bisschen schade, ne? Dass es nicht das Finale ist. Das ist immer so dieser Wunsch nach dem Traumfinale. Das ist bei der Champions League bei mir zum Beispiel auch so. Dass man immer schon will, dass die besten Teams ähm, im
0: Finale aufeinandertreffen. Auf der anderen Seite ist halt auch immer geil, irgendwie einen Underdog im Finale zu haben. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und auch bei den Kadern kann noch viel, viel passieren, bis das Finale dann letztendlich auch gespielt wird. Also durch ist der Sieger aus dem ersten Duell noch lange nicht. Hau ja. ich jetzt hier einfach mal so raus. Ne? Ja, mega. Ich habe hier noch einen kleinen Aufruf zu
1: platzieren. Wir haben viele Manager aus Liga 1, 2 und 3, die sich hier schon angeboten haben, zu uns mal in, die, in den Podcast zu kommen. Wenn es dann aber konkret wird und ich die Leute anschreibe, dann kneifen eben viele und schieben es komischerweise alle auf den Monat März. Wir können im Monat März aber keine neuen Folgen aufnehmen. Deswegen müssen wir das ein bisschen besser verteilen. Hier ein Aufruf an alle Manager der Liga 1 und 2. Wir beißen nicht, ihr kennt uns alle und wenn ihr uns nicht so gut kennt, dann lernt ihr uns kennen. Wir können das hier am Hattenberg machen, wir können das in Kleber machen, wie ihr möchtet. Wir können zu euch kommen. Wir können auch zu euch kommen, auch das haben wir noch nicht gemacht. Glückwunsch zur Meisterschaft und Tour wäre bestimmt auch ganz <lacht> lässig. Ähm... Kommt zu unserem Podcast, jeder Manager ist gerne eingeladen, wir lehnen definitiv keinen ab und auch jede Gastfolge ist bis jetzt ziemlich gut geworden. Also da meldet euch einfach per WhatsApp-Nachricht bei uns beiden. Ansonsten auch aus Liga 3, wenn ihr hier in der Nähe wohnt, mit den Online-Sachen sind wir noch nicht so weit, das kommt erst später dazu. Aber wenn ihr hier in der Nähe wohnt, auch da besteht die Möglichkeit, direkt mal einzusteigen. Ja. Das wäre alles von meiner Seite. Folge ja.
0: 29 haben wir damit, glaube ich, ganz gut durchgebracht. Wo ich stehen? hoffe in vernünftiger Qualität. Dafür das hoffe ich auch. da noch mal ein kleines oder eher ein großes, großes Sorry an, äh, von der Qualität her, der, von der letzten Woche. Da steckt ganz schön viel Arbeit drin in dieser letzten Folge. <lacht> für letztendlich ja, Quali Inhaltlich super, äh, eine super Aufnahme. Deswegen haben wir uns auch äh, dafür entschieden, die hochzuladen, aber teilweise dann doch mit starken Qualitätseinbrüchen, was die Audioqualität angeht, ähm, da nochmal mal ein dickes Sorry. Auch da haben wir wieder viel viel gelernt. Wird hoffentlich nicht mehr so passieren in dieser Form. Aber die, die, dieses Treffen mit Bacardi, da war einfach für jeden was dabei. Denke ich, das war qualitativ ganz weit oben anzusiedeln von unseren bisherigen Aufnahmen. Und deswegen mussten wir das einfach hochladen. Ich Hoffe, man konnte es sich einigermaßen anhören. Wie gesagt, wir haben echt viel daran rumgeschnibbelt und versucht, das irgendwie noch halbwegs hörbar zu machen. Ähm, mit dieser Folge sollte das jetzt aber schon deutlich wieder, äh, wieder deutlich besser geworden sein. Gut. Ja. Ich würde sagen, eine Stunde 40 haben wir jetzt schon zum
1: zweit. Gut, wir hatten heute ja. ein relativ großes Programm ja. und äh, einen guten Redebedarf. Aber das ja, ist auch das mal gemacht. wieder in Ordnung, da verwöhnen wir mal wieder unsere Hörer. <lacht> ähm, eine Stunde 40 für Folge 29, voll und ganz okay. Gerne nächste Woche ein Gast, wenn sich kurzfristig jemand meldet. Ansonsten könnt ihr, euch auch, könnt ihr uns Wunschtermine schreiben. Wir nehmen meistens, wie ihr wisst, montags auf oder auch mal dienstags, je nachdem. Wir können auch mal am Wochenende aufnehmen, irgendwie eine kleine Sonderaufnahme machen oder so. Auch das ist irgendwie möglich, wir haben es bis jetzt immer hinbekommen. Wissen, wir wissen das ja
0: nicht immer direkt nach dem Spieltag machen. Richtig. Man kann auch mal so eine Folge zwischenschieben, wenn denn genug Themen zum Quatschen da sind. Richtig. Und da werden wir dann schon was finden. Ne? Sehe ich auch so. Gut. Alles klar. Dann wünsche ich euch eine gute Kommunio woche Habt viele Punkte am Wochenende. Setzt euch durch, kauft gute Spieler und gut Kick. Und drückt alle die Daumen dem Ulrich H. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend.